0: Salut c'est Thibault et on se retrouve dans le Saloon pour une nouvelle émission spéciale consacrée à la filmographie d'un cinéaste. Et ce coup-ci, on se penche sur un réalisateur un peu plus confidentiel, ou en tout cas moins médiatisé que ceux dont on a parlé jusqu'à présent, puisqu'on va s'intéresser à Joe Wright. Ce cinéaste britannique qui s'est fait connaître dans les années 2000 avec son adaptation d'Orgueil et Préjugés et dont le dernier film, La femme à la fenêtre, est sorti le 14 mai sur la plateforme Netflix. On y a d'ailleurs consacré un épisode auquel on vous renvoie et on a décidé de profiter de l'occasion pour revenir en détail sur le reste de la filmographie de Joe Wright qu'on considère riche et intéressante à plus d'un titre. Et pour en parler, j'ai avec moi un trio de chocs, Composé tout d'abord de celui qui aime autant les concerts de rue que les longues balades sur les plages de Dunkerque, Patrick Dantan. Salut, Patrick. Salut. Ça va bien <rire> Oui, ça va très, très bien. J'aime les grands bals aussi et tout ça. Est un truc oui, qui oui, tu bah, auras, auras l'occasion de, de <rire> nous expliquer tout ça. À côté de toi, on a celui qui loupe toujours le cœur lorsqu'il tire son gibier, mais qui n'en perd pas son orgueil pour autant, Florian Pouplein. Salut, Florian. Salut J'ai mis du temps à comprendre hein, C'est ce ouais, -ce ai complexe aussi si est, hein.
2: si est, si est... Elle est tricky celle-là voilà. Voilà, hein.
0: J'ai décidé de faire réfléchir Dès le départ ah oui, voilà. <rire> Et enfin à côté de toi Le troisième compère Celui qui n'a rien à nous offrir Que du sang Du labeur Des larmes De la sueur Et son plus bel accent russe Alexandre Caporal Salut Alex ah, C'est
1: vrai on, on comprend mieux là d'un coup euh, Oui voilà. c'est plus clair C'est ce hein. ouais, ouais, voilà. euh, Effectivement Alors l'accent russe On verra si j'arrive à le faire plus tard Mais bah,
0: écoute T'as le temps de, tra de le travailler d'ici là Exerce-toi
1: Oh c'était un peu allemand ça Je sais pas
0: On laissera juge les gens. Ensemble, on va donc revenir sur six films de Joe Wright, c'est-à-dire l'entier de sa filmographie, excepté Pan, sa préquelle de Peter Pan dont on avait déjà parlé dans notre émission confinée de l'an dernier consacrée au contes. On vous y renvoie donc pour ce film. Et maintenant, si vous êtes prêts, Joe Wright en six coups, c'est parti
1: Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent
0: alors, comme d'habitude, on va commencer par les bases, à savoir, c'est qui Joe Wright Et c'est à nouveau moi qui m'y colle. D'un vrai, je garde le crachoir, mais pour qu'en penser, après, je laisserai mes petits camarades parler des films. Et dans l'immédiat, donc, rappelons qui est Joe Wright Alors, euh, ce cinéaste britannique, il est donc né à Londres en 1972, de parents qui sont tous les deux marionnettistes et qui possédaient leur propre théâtre de marionnettes. Et donc, dès l'enfance, euh, Wright, il va baigner dans, dans l'univers artistique et théâtral, et ça, on le verra que ça a une importance pour la suite de sa carrière et euh, une chose intéressante sur, sur son enfance euh, il, il révélait dans une interview accordée au, au Guardian euh, quand on lui demandait qu'est-ce que vos parents vous ont transmis de plus important il disait le, la nécessité de s'affranchir des conventions donc là aussi ça ce sera intéressant euh, de voir ce que, ce, de, 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 sous quelle forme ça se révélera dans sa filmographie et autre question qu'on lui posait de, dans le Guardian quand étiez-vous le plus heureux en étant enfant et il disait avant d'entrer à l'école et d'avoir à, à interagir avec les autres gens ça, c'est assez intéressant par rapport à sa personnalité parce que, gamin, il était plutôt réservé, en surpoids, il ne rentrait pas vraiment dans la norme, euh, il était harcelé à l'école, euh, il avait aussi des mauvais résultats euh, dans ses cours. Pour une, il était dyslexique. Voilà, aussi, pour hein. une bonne raison c'est qu'effectivement, il était dyslexique et donc il va quitter l'école sans diplôme. Mais ça, ça tu as raison, Florian, c'est assez intéressant à le, à le relever parce qu'il y a quand même un certain nombre de grands cinéastes qui sont dyslexiques. Un des grands noms qu'on peut, qu peut citer, c'est Spielberg. Et on voit que ça n'empêche pas du tout d'avoir une. une une grande sensibilité visuelle, au contraire il y a, ça, ça donne peut-être l'occasion d'avoir une autre appréhension du langage cinématographique et ça, ça c'est un, un truc qui peut être intéressant à relever chez lui, et donc euh, bah, gamin il se réfugie souvent dans le théâtre de ses parents et dans l'art euh, il va vraiment se construire à travers la création artistique d'un côté euh, évidemment le théâtre il va aussi euh, intégrer un club d'art dramatique il va se mettre à la peinture aussi. Là aussi, on verra que ça a une importance pour la suite, tout, tout son rapport à la peinture et, et, et au tableau. Et évidemment qu'il va se mettre au cinéma en réalisant des courts-métrages avec la caméra Super 8 de son père. Et donc, en grandissant, il suivra des cours de comédie, puis des études artistiques. Et il finira quand même par avoir un diplôme en beaux-arts et en cinéma. En, 19, en 1997 à la fin de ses études euh, il, il obtiendra une bourse pour réaliser un court métrage pour la BBC qui sera nommé au BAFTA et qui recevra euh, plein de récompenses donc là déjà ça commençait bien à la même époque il rejoint la société euh, de production Oil Factory qui est spécialisée dans les clips musicaux il sera d'abord stagiaire euh, puis il réalisera lui-même quelques clips et donc il va mettre en image des musiques là aussi on verra que ça a son importance en parallèle, euh, il, est, il travaille à mi-temps comme machiniste pour une boîte qui crée des, des effets visuels euh, pour les groupes électro, notamment les Chemical Brothers, qui auront aussi, euh, là aussi on aura l'occasion d'en reparler, il va les recroiser plus tard, et donc pendant toute cette période, il va fréquenter pas mal la scène électro, il assistera à plusieurs rave parties, et il dira plus tard que, euh, que tout, tout cet univers a beaucoup influencé son futur travail de, de metteur en scène. On a quand
1: même du mal à l'imaginer dans des raves, quand on le voit comme ça. Oui, vois, oui. et puis quand trouve... on
0: voit, voilà, le réalisateur d'orgueil est préjugé, ouais, euh, aussi, ouais. mais effectivement, il est quand même passé par là et d'après ce qu'il dit ça, ça a eu son influence et euh, finalement le succès de son court métrage pour la BBC ça lui permettra de réaliser plusieurs mini-séries euh, pour la chaîne BBC donc et notamment en 2003 euh, la mini-série Charles II le pouvoir et la passion donc déjà un récit d'époque euh, en costume qui gagnera le BAFTA de la meilleure série dramatique euh, ce qui va lui permettre donc euh, finalement d'arriver à son premier long métrage pour le cinéma en 2005, qui sera Orgueil et préjugé, qui marquera, là aussi c'est important, euh, le début d'une collaboration plutôt fructueuse avec euh, l'actrice Keira Knightley. On aura aussi l'occasion de le détailler, mais ils tourneront sur six projets ensemble au total. Trois films, deux pubs Chanel et un spot sur les violences domestiques. Donc, ils auront l'occasion d'explorer voilà, de, de, un peu plusieurs univers, et finalement, ben, ce premier film, Orgueil et préjugé ce sera un énorme succès. Euh, et par la suite, Wright va un peu spé se spécialiser dans les adaptations littéraires et les films en costume, mais aussi explorer à l'occasion d'autres genres très différents, et ça, on va en
1: discuter. Donc voilà pour le contexte. Tout est posé.
0: Alors, j'espère les bases, en tout cas. Ouais.
1: Et, et tu l'as dit, c'est vrai, ouais, cinéaste assez peu connu finalement. Et on est, on est franchement super content de faire, de faire cette émission sur lui. Quoi, parce que c'est vraiment quelqu'un de super intéressant. Et, et c'est cool, on espère que vous qui nous écoutez, bah vous... Justement, vous aurez envie de découvrir, je pense, cette filmographie, même s'il y aura certains titres bah, qui vont, voilà, que vous aurez peut-être déjà vus. Mais, mais voilà, cette émission, c'est plutôt pour ça, pas, par rapport aux autres cinéastes qu'on a, qu a abordés jusque-là, qui étaient plutôt des grands noms. Euh, voilà, disons que Friedkin, Fincher euh, euh,
0: ou Tarantino n'avaient pas spécialement besoin de nous pour, euh, pour se faire ça, connaître. Mais, mais, euh,
1: mais Joe Wright peut-être. Ouais, là, là, là c'est peut un
2: cinéaste un peu moins réputé parce qu'il a un style qui se mélange plus à un certain classicisme. Peut-être qu'on peut qu y reviendra, mais ces films, j'ai l'impression, sont plus connu que lui. Oui. Alors, que dans les... oui. Alors que dans les noms qu'on vient de dire, euh, c'est les réalisateurs qui sont d'abord connus parce qu'ils ont une patte vraiment visible. Je trouve que Joe Wright est beaucoup plus nuancé. Mmh. Là, ça peut peut-être aussi expliquer euh, ce pourquoi. On l'a aussi redécouvert, nous, en regardant tous ses films. Enfin, en tout cas, moi, c'est le cas. J'ai redéc... enfin, plus vu son style en voyant tous ses films à la suite qu'en en voyant un euh...
0: Bah, bah D'ailleurs, on, fait... euh, on peut peut-être enchaîner là-dessus, puisque c'est exactement de ce que j'étais euh, en train de on faire. On va faire comme <rire> d'habitude et un peu faire un tour de table pour savoir comment chacun a découvert ce cinéaste, en commençant peut-être par Patrick. Euh, toi, quel a été ton premier contact avec lui
3: Alors en fait, vous savez que j'ai fait tellement de trucs dans le milieu du cinéma. J'ai euh, travaillé à un moment pour Universal où j'organisais des avant-premières pour eux, pour promouvoir les films, en fait. Et le premier film qu'ils m'ont proposé, euh, voilà, pour lequel j'ai dû organiser des avant-premières, c'était « Reviens-moi, Atonement ». Donc j'ai découvert le film à cette occasion-là, j'étais à Zurich pour le voir, etc. Et, tout. et puis c'est un film qui m'a beaucoup touché, euh, j'ai été séduit par l'élégance de la constitution, les images, l'ampleur de la réalisation, l'originalité aussi. Puis après j'ai vraiment suivi ce, ce réalisateur euh, au cours de, des différents films qui sortaient, avec son film très affirmé je trouve, il euh, y a quelque chose en même temps de très théâtral qui me plaît beaucoup, un peu d'opératique, de lyrique et puis ça c'est lié à un goût aussi pour les émotions, le romantisme je trouve que c'est un peu euh, ça m'a fait penser à David Lean ou à Visconti, puis je trouve que c'est un peu comme si c'était un, un, un classique moderne un peu, Joe Wright, par rapport à, à ce qu'il fait les, les genres qu'il reprend, et comment oh, il les totalement retranspose ça. Vraiment, pour résumer son vraiment cinéma, c'est ce que tu dis hein. c'est exactement ça, et puis euh, voilà, donc je l'ai découvert un petit peu comme ça je l'ai suivi au, au fil des, des films et par rapport à ce qu'on disait, par rapport à le fait qu'il soit connu ou moins du public j'ai l'impression qu'au niveau de, du succès de ces films euh, c'est un petit peu les montagnes russes, c'est-à-dire qu'il s'est trouvé très vite avec des films, les deux premiers qui ont été nommés aux Oscars, etc. Et ensuite, les films suivants ont vraiment eu de la peine à trouver leur public, mais en même temps sur les films suivants, c'est un peu les films où il a commencé vraiment à aller au bout et a poussé à fond les limites et son style à lui. C'est ça, ou en hein.
0: explorant des autres genres. Et du coup, c'était peut-être un peu moins ce qu'attendait le voilà, public mais, qui commençait à le mais suivre. en même
3: temps, si, si on prend les trois films qu'on suivi euh, le soliste, euh, Anna Karenine, Anna et puis, et puis Pan, il y a vraiment un truc où on se dit, là, il se lasse, le gars. Quoi. Mmh. Puis mmh. du coup, je pense que ça a pu déstabiliser. À l'époque, moi, quand j'ai découvert ces films, j'étais là, ouais, mais attends, j'étais vraiment... Euh, Très, euh, très dubitatif vraiment pas convaincu il y avait des choses qui me manquaient et en fait en redécouvrant les films maintenant dans, dans, dans la suite de la filmographie, en, en se concentrant un petit peu sur les thématiques, sur la façon de, de réaliser, c'est vrai qu'on y retrouve je révalue un petit peu les films ouais, c'est vrai qu'il a, a une filmographie est assez
0: déstabilisante où, on, où il ne va pas là où on l'attend en fait ouais, et c'est vrai qu'au qu niveau
3: du public il y a vraiment eu une espèce de chute au niveau du succès de ses films jusqu'à Les Heures Sombres qui du coup a de nouveau relancé sa carrière les nominations aux Oscars et ce genre de choses là
1: mais attends tu dis, euh, je rebondis là-dessus, mais tu dis euh, public, mais aussi critique. Ouais, Parce que la, la presse et la critique cinéma euh, n'est pas spécialement tendre avec lui, à part les deux premiers films qui ont été acclamés, euh, également par euh, des, certaines nominations aux Oscars ou aux Golden Globes, etc. C'est vrai que tous les films qui ont suivi, ils ont tous reçu des accueils, que ce soit public ou critique, plutôt, euh, plutôt mitigés, voire pas tendres du tout. Enfin, mm -hmm. Anna Karenin et puis euh, Pan, euh, franchement, l'accueil critique. Et puis là, pareil, avec euh, euh, Woman in the... In the window, window, dont on a déjà parlé dans dans un épisode ensemble, euh, euh, bah c'est vrai que les critiques euh, sont sont assez euh, négatifs, hein, mitigées, voire négatives. Et puis euh, la dernière chose là-dessus aussi sur sur ce qu'on disait sur la popularité de ce cinéaste et le fait que ses films sont plus connus que lui, bah par exemple euh, quand on regarde les articles de presse qui parlent en fait de, de Woman in the Window. Bah en fait, Joe Wright est très peu cité. Enfin, je veux dire, on, nous, on est un peu les seuls à se dire « Ah, on l'attendait, ce film, parce que bah, c'est ouais. Joe Wright. Mmh. » Mais au final, en fait, on cite bah, voilà, « C'est le thriller Netflix avec Amy Adams. Voilà, » On
0: cite peut-être plus les acteurs. Ouais, Joe Wright n'est pas le cinéaste
1: ouais. spécialement attendu.
0: Quoi. Bah, justement, puisque tu as la parole, Alex, ton premier contact
1: à toi avec bah, Joe moi, Wright euh, Moi, Joe Wright, c'est vraiment le gars en fait, qui m'a fait aimer les trucs chiants. <rire> non, mais vraiment, ouais, ça, ça peut être un, un bon, bon résumé. Aussi. Aussi. Moi, je le résume comme ça c'est à dire que je l'ai découvert avec orgueil et préjugé. Euh, sans savoir, oui, bah oui, de base, c'est-à-dire sans savoir qui était derrière la caméra. Non, mais quand je dis quand je dis chiant, c'est-à-dire que moi, il si n'y euh, a pas de, chose boom, boom, de... Boom, 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 boom. <rire> Non, mais je veux dire un classique de la littérature anglaise euh, d'époque, dans la caste bourgeoise. Oui, c'est vrai que ça peut être siècle, un peu rébarbatif etc. en apparence. Ouais, moi vraiment ça m'emmerde hmm. ce genre de truc. En plus les, les drames en costume, machin. Enfin, moi personnellement c'est pas le truc qui me donne envie d'aller voir ça. La romance avec Karen Knightley en plus et tout. Enfin voilà, c'est pas le genre de film moi qui m'attire. Et pour dans ce film-là spécifiquement, euh, Orgueil et Préjugés, j'avais trouvé mais une force en fait dans, dans justement dans le sens de la mise en scène. On aura l'occasion de, de revenir là-dessus, mais qui moi justement m'avait un peu bluffé ou Orgueil et Préjugés m'avait marqué et je savais pas trop pourquoi à l'époque. Et je me disais mais c'est fou, j'ai aimé ce film quoi, alors que tous les ingrédients sont là pour que je déteste. Et en fait j'ai adoré et je ne sais pas pourquoi. Et en fait du coup le nom de Joe Wright m'est apparu un peu plus tard au moment justement de découvrir euh, Pan et puis euh, les heures sont où là vraiment je me suis dit ah d'accord okay, ah oui Joe Wright d'accord c'est celui qui avait fait orgueil et préjugé etc. J'ai rattrapé sa, sa filmographie entre temps aussi avec euh, Atonement reviens moi qui m'a mis une claque euh, énorme et là à ce moment là j'ai commencé à trouver un lien vraiment dans tous ces films et euh, justement ce que dit Patrick euh, c'est à dire cette approche contemporaine euh, de sujets classiques quoi vraiment euh, et puis après bah, le, voilà tout, tout ce qu'il a dans sa mise en scène c'est vraiment quelque chose que j'ai pu comprendre et analyser un peu plus tard mais vraiment le rapport de base que j'ai, c'est waouh, tous les sujets qu'il prend, c'est des trucs qui à la base me rebutent et en fait j'adore ces films quoi.
0: Florian, toi qui aimes les trucs chiants euh, sans Joe Wright, est-ce que du coup ça. Alors moi, Quel Joe, a été Joe, ton
2: Joe, Joe Wright, j'ai jamais trouvé ça chiant, du coup ça rentre pas dans ma catégorie, désolé Alex. Euh, mais non, Joe Wright, je crois l'avoir vraiment. Enfin, euh, avoir vraiment associé son nom à un film au moment où j'ai vu Anna. Pour moi, les deux premiers, je parle pas du troisième parce qu'il n'était pas sorti en salle en, ici en Suisse. Pas en Suisse, le seul Ouais, non. voilà. Euh, les deux premiers c'était du c'est comme disait Alex c'était du film d'époque, drame d'époque. Euh, j'avais vu que la mise en scène était bien mais pas non plus exceptionnelle <coughs> à la première vision non pas Patrick mm -hmm. euh, calme, calme, <rire> calme toi <rire> Et je crois que c'est vraiment avec Anna que j'ai remarqué ce réalisateur parce que euh, Anna a un film la mise en scène très très marquée, la musique est très présente. Enfin euh, voilà, il y a beaucoup de choses, c'est moi qui vais en parler après donc je ne vais pas ne griller brûle, tout, pas toutes les cartouches maintenant. Ouais. Euh, mais c'est qu'à partir de ce moment là en fait, où je m'y suis intéressé à lui et après je ne l'ai pas vraiment suivi mais je voyais toujours avec plaisir un film qui portait son nom en tant que, en tant que, ré que réalisateur et je crois aussi qu'après, le moment qui m'a définitivement fait dire que c'était un très bon gars, c'est euh, l'épisode de Black Mirror qui s'appelle Nose, Nose Dive qui là m'a complètement mais, euh, époustouflé, que ce soit par son script ou par la mise en scène ou par, par le tout en fait. Euh, c'était la première fois que je voyais vraiment un film dans une, dans une série, anthologique certes, mais une série quand même. Et c'est à partir de là où je me suis plus intéressé à ce qu'il avait fait avant et à revoir aussi les deux premiers films. Et où là j'ai vu en fait ce que je n'avais pas vu lors des premières visions, c'est-à-dire quelque chose qui va bien au-delà du genre du drame, du drame dramatique du drame, du drame romantique pardon ouais. Ouais. Euh, voilà. et, euh, et je trouve que c'est un réalisateur très intéressant par tous les genres euh, qu'il adopte que ce soit euh, par une volonté ou par hasard, parce qu'en étudiant sa filmographie là les genres qu'il a pris notamment dans The Soloist ou dans Anna sont des genres euh, vers lesquels il est allé un peu par hasard et j'ai trouvé ça très intéressant de voir qu'il s'en sortait excessivement bien dans les deux cas Enfin, euh, pas excessivement bien, mais d'un point de vue mise en scène, en tout cas.
0: Bref, je vais pas. Voilà. Euh, donc, voilà. Très bien. Bah, écoutez, pour, pour compléter <rire> la boucle, euh, moi j'avoue que je l'ai découvert très tardivement parce que mon premier contact avec Joe Wright, c'était euh, Darkest tower donc Les Heures ah, oui. Donc euh, c'était euh, 2017, je crois. C'est ouais. ça. Ouais. Euh, et euh, voilà, je, je connaissais pas du tout ce nom-là. Enfin, voilà, je, je connaissais l'adaptation euh, d'Orgueil et Préjugés avec Keira euh, Knightley, mais je savais pas forcément que c'était lui. Et euh, je, je suis allé voir ce film euh, et je me suis pris une énorme baffe. Enfin parce que j'ai vraiment trouvé ça hallucinant au niveau de la mise en scène. Voilà, j'aurai l'occasion de, de le détailler plus tard, mais euh, mais ouais ça a été un premier contact hyper convaincant et donc par la suite je... c'est qui ce gars là quoi voilà, <rire> machin euh, Churchill, euh, des discussions de bureau et le gars arrive à captiver pendant deux heures et, et effectivement voilà, j'ai eu l'occasion plus tard de, de compléter la le reste de la filmographie euh, jusqu'à euh, notre émission euh, euh, sur les comptes euh, où on parlait de, de Pan et, et ouais effectivement je, je, ce qui me fascine chez Steve ce c'est justement son, sa capacité à explorer différents genres euh, avec toujours une approche originale parce que même quand il explore plusieurs fois le même genre le drame en costume, le drame d'époque euh, il, il a jamais le même traitement et, et voilà ça, ça c'est un peu retourné contre lui à certaines occasions parce qu'il est vraiment inattendu dans sa façon dans son approche quoi et, et ouais toujours ce, ce goût aussi pour pour la musicalité du montage là aussi on, aura, on pourra en discuter mais euh, je trouve qu'il ouais, il a vraiment une approche assez unique en fait
3: ouais mais mais moi
0: j'aime beaucoup aussi justement effectivement
3: cette espèce de, de façon d'aller au fond de ses idées et d'y aller vraiment complètement quitte à quitte à en faire trop et, et du coup je trouve que c'est vraiment ce qui ce qui rend le personnage et le réalisateur Quand talentueux Attachant quand il peut le faire, bien entendu, mais souvent il a pu le faire, quoi. Quand même, on n'a pas l'impression d'un réalisateur qui a été bridé non, non, vrai. Dans, dans ses désirs, non, euh, même dans ces ses gros échecs, c'est parce moyens. que justement il est allé à fond. Et, ouais. et, 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 voilà, prêt. exactement. Et, et du coup, ça, je trouve que c'est vraiment ça, ça, ça appelle le respect quand même, parce que on, voilà, c'est un réalisateur qui voit au bout de ses idées avec euh, les, le, le côté too much parfois, mais qui a vraiment ce, ce parcours là. Et, et je trouve que quand il trouve le bon équilibre entre ses délires et ses désirs stylistiques et l'émotion ça devient vraiment des, des ouais. magnifiques films quoi. et,
1: et l'autre chose aussi c'est qu'on on, l'a pas dit mais c'est vraiment un cinéaste anglais vraiment dans son style, dans son approche du genre, parce que jusqu'à maintenant, euh, sauf erreur, mais toutes les, tous les épisodes carrière qu'on a fait euh, étaient consacrés à des cinéastes euh, américains. Et, bon, et... Sur
0: Nolan, ça peut se discuter.
1: Oui, pardon, <rire> effectivement, pardon, pardon. C'est vrai qu'il y, y, y a Nolan euh, qui est anglais, effectivement d'origine, mais, euh, mais donc là, euh, Joe Wright, c'est dans son approche, comme tu le disais, de la, de la musicalité, de la théâtralité, on sent qu'il y a un héritage en fait au niveau de l'histoire et tout, ça, ça apparaît dans ses films, son goût justement pour l'art, pour l'histoire, pour la culture, la tradition de l'Europe en fait. C'est un vrai cinéaste européen. Et puis aussi dans son approche du royalisme, etc. On, dans, dans, dans Darkest Tower aussi il euh, y, y a un cri d'amour euh, à l'Angleterre dans, dans pas mal de ses films, que ce soit à, à son histoire, à sa culture ou à, sa, ou à son art, donc je trouve que ça s'exprime là, et aussi sur le, le théâtre, l'opéra, le, le, le ballet, quoi, tout pour ça. La culture, Exactement. La culture avec agresse, mais, ouais. mais ce côté vraiment th théâtral et théâtre musical, ça c'est vraiment quelque chose de typiquement anglais, quoi. Le, je veux dire, la comédie musicale, ça, ça vient de là à la base et tout, donc, euh, donc ça c'est intéressant aussi.
0: Bah écoutez, je crois qu'on a déjà fait un bon tour d'horizon de, de son style, de qui est Wright pour les bases. Et donc, on va enchaîner sur le détail et sur les films. Et on va commencer par le long métrage qu'il a révélé, donc son tout premier. Je veux bien sûr parler de son adaptation D'orgueil et Préjugés, sortie en 2005. Le film est donc une nouvelle adaptation du roman de Jane Austen qui débarque dix ans après la mini-série de la BBC avec Jennifer Hale et Colin Firth. Mini-série qui est ultra populaire, considérée comme un modèle d'adaptation, donc il y avait vraiment une grosse pression pour Joe Wright en plus de celle du premier long métrage. Et puisque je crois que tu as non seulement lu le livre et vu la mini-série de 1995, Florian, tu étais tout désigné pour parler du film. Oui. <rire> Alors pour celles et ceux... Qui, qui ne connaissait
2: pas l'histoire, qui n'aurait pas lu le livre ou pas vu une des multiples adaptations. Euh, Orgueil et préjugés nous parle d'une confrontation entre deux mondes, le monde des nobles, euh, qui est personnifié par le personnage de Darcy, et le monde des roturiers, qui est personnifié par le personnage d'Elisabeth Bennet, dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle. Les deux, évidemment, personnages principaux vont tomber amoureux, mais ne vont pas pouvoir vivre leur idylle, puisqu'ils vont être pris par les mécanismes de l'orgueil et des préjugés, titre, <rire> qui à cette époque et qui à la nôtre encore régissent euh, la société et les empêchent donc d'identifier leurs sentiments l'un pour l'autre. Ils vont néanmoins être attirés et c'est ces allers-retours constants entre la passion et les premières impressions euh, qui vont construire l'intrigue et nous tenir en haleine jusqu'à cette question finale qui nous taraude pendant ces deux heures. Vont-ils
1: s'embrasser, <rire> Vont-ils Voilà, c'est ça. Quand... Est-ce qu'ils est qu vont baiser ah, <rire> oh, de
2: Dieu. Comme tu l'as dit Thibault, euh, Orgueil des préjugés, donc le film de Joe Wright est euh, l'adaptation du deuxième roman de l'écrivaine Jane Austen, roman publié en 1813. Euh, je vais faire un petit rappel de qui est Jane Austen pour le cinéma, puisque deux, deux de ses romans ont été plusieurs fois ad adaptés, euh, notamment Raison et Sentiment, Sense and Sensibility, adapté euh, par Eng Lee, notre ami taïwanais. Euh, avec Emma Thompson qui joue dans le film Mais qui a aussi adapté euh, le roman Et qui a gagné l'Oscar du, du meilleur scénario adapté Ce qui n'est pas rien Bonne adaptation d'ailleurs Avec bonne adaptation. Kate Winslet aussi Kate Winslet, Hugh ouais. Grant, euh, Alan Rickman donc Un casting 4 étoiles et aussi son roman Emma, qui a énormément influencé le film Clueless, un film culte des années 90. Nathanaël, si tu nous entends, celle-là, elle est pour toi. Et également un film qui est sorti en 2020 avec l'actrice maintenant connue Anna Taylor Joy. Une adaptation là, du coup, beaucoup plus proche du roman de Jane Austen. Mais son roman le plus incroyable, son magnum opus, son, son, son truc, truc le plus son culte. plus ultra. Voilà, reste Orgueil et préjugé qui est un livre précurseur, qui est socialement révolutionnaire et qui a lancé euh, le genre du réalisme britannique. Et je vous rappelle que quand même c'est un roman qui date d'il y a plus de deux siècles, euh, donc c'est quand même quelque chose qui est dans la culture britannique euh, est euh, et très ça, hein. haut placé. Euh, et donc évidemment c'est un roman qui a été, comme je le disais avant, adapté des dizaines et des dizaines de fois au théâtre, en pièces radiophoniques, en téléfilms, en série, comme tu l'as dit Thibaut avant, et bien sûr en film-cinéma, notamment en 1940, un film où euh, Darcy était joué par Laurence Olivier, s'il vous plaît, et le scénario était, était adapté par Aldous Huxley, l'écrivain euh, du Meilleur des Mondes, un écrivain absolument incroyable.
0: D'ailleurs, je crois qu'il n'y en avait pas eu tellement que ça entre deux euh, non, au cinéma, euh, d'adaptation. Il n'y a rien de, eu de, de, entre, entre 1940
2: Dray et 2005, il n'y a que eu des pièces ou des séries ou des pièces radiophoniques, etc. etc. Il y euh, était temps. Voilà, On il était temps. Euh, Bon, il faut dire que le film de 1940 n'était pas très fidèle et donc euh, n'avait pas beaucoup marché à l'époque, je crois. Enfin bref. Euh, et donc en 1995, là c'est le grand Raoult, puisque la BBC fait cette mini-série euh, avec Colin First et euh, Jennifer Ely, euh, qui, qui remporte un succès phénoménal et qui va devenir la référence en adaptation de romans de Jane Austen. Et <coughs> comment peut-on passer après ça C'est un peu la question. Euh, c'est d'ailleurs aussi cette série qui va inspirer euh, à Helen Fiedling les romans de Bridget Jones, euh, dont, le, dont la première adaptation cinématographique sortira en 2001 et qui sera produite par Tim Bevan et Eric Fellner, ceux qui ont monté euh, la société de production Working Title, et vous allez comprendre pourquoi je parle d'eux, puisque c'est cette même société de production qui produira quatre ans plus tard Orgueil et Préjugé. Nous y voilà <rire> Et donc la question euh, qu'on se pose, c'est que se pose Joe Wright dès qu'il va arriver sur ce projet, c'est comment euh, aborder donc, un, un monument littéraire aussi énorme et comment sortir de l'ombre gigantesque de la série de la BBC de 1995. Tout d'abord... un premier film, oui, effectivement. Oui, en euh... plus pour un premier film. Mais le, le mec euh, est vraiment motivé et la série qu'il avait faite d'ailleurs pour la BBC lui avait déjà mis un peu le pied à l'étrier pour entrer dans ce domaine de, de drame d'époque. Euh, ce qu'il va faire, c'est qu'il euh, va aller contre l'avis de la scénariste Deborah Moga, qui, elle, voulait être encore plus fidèle que la série de base. Et Wright va lui, lui dire, si on veut faire quelque chose, on ne peut pas faire mieux. Donc, il va faire ouais, différent. Pour se démarquer. C'est ça, ouais. exactement. Donc là, ils vont opérer quelques changements dans le scénario, dont les plus importants sont de décaler l'époque de 1813 à la fin du 18e siècle. Époque, d'ailleurs, où le premier jet du roman avait été fait, Donc ce qui est encore plus fidèle là, du coup. Je crois que Joe Wright aussi disait qu'il préférait les robes de cette époque-là. ce que j'allais dire, <rire> oui. Il voilà. mmh, y avait aussi <rire> ça qui est rentré en jeu. est ce qui est important pour quelqu'un qui est aussi proche de tout ce qui est visuel et des costumes, surtout si on prend sa part de théâtralité, euh, et aussi, euh, il préférait cette époque parce qu'on voyait l'influence et la peur qu'avait euh, provoqué la Révolution française sur la bourgeoisie anglaise, euh, ce qui n'était pas forcément dans l'adaptation de 1995. Aussi, il va appuyer le contraste social en faisant de la famille B B Bennett, une famille de campagnards, alors que dans le roman, c'est une
0: famille quand même assez aisée et euh, voilà. Voilà, ils évoluent vraiment au milieu des animaux. Euh, oui, voilà, euh, c'est Ces fameuses Il... scènes Presque où la maman court au firme. milieu des oies. Voilà, le grand ça, plan ça séquence le romance, euh, du début aussi. aussi. Ouais.
3: Le grand plan séquence du début, on fait oui, oui. le tour de la maison. Euh, ouais.
2: Exactement. Il va aussi adapter le langage du roman et mélanger l'ancien anglais à l'anglais moderne. Tout ça pour ne pas perdre le public, puisque c'est aussi quelque chose euh, qui tient, euh, que, que les producteurs voulaient, c'est-à-dire faire un film accessible au plus grand nombre et surfer sur la vague de, de Bridget Jones, évidemment. Et ils vont se centrer pour ça aussi sur la relation de Lise et de Darcy, alors que les adaptations précédentes donnaient plus de place aux intrigues secondaires, parce qu'il y a beaucoup d'intrigues secondaires en fait, dans, le, dans le roman. Et en même temps, ce qui est une bonne idée, puisque le film ne se perd pas dans plusieurs sous-intrigues, puisque c'est un film seulement de deux heures. Donc évidemment, c'est un bon choix. Euh, évidemment, Wright s'éloigne du, du cadre, mais ne s'éloigne pas des thématiques. C'est ça qui va faire de ce film un pari réussi et euh, qui va faire de ce film un succès commercial et critique, euh, plus réaliste que d'autres adaptations et plus accessible encore une fois au grand public euh, ce qui va en faire un spectacle cinématographique de premier plan et donc je parle bien de premier plan puisque comme on l'a déjà dit c'est le premier film de Joe Wright et euh, là je vais vous parler donc, de son style puisqu'on est face à la naissance d'un cinéaste vraiment euh, qui, va, euh, qui va développer son style sur toute sa filmographie mais évidemment comme dans beaucoup de cinéastes on voit très très rapidement dès, dès leur premier film plusieurs adaptations aspects qui vont se développer après euh, moi j'aimerais m'attarder sur la gestion du temps et la capacité qu'il a à le faire ressentir au spectateur dans ce film il y a plusieurs passages deux, deux exemples surtout le passage de la, bal, de, de la balançoire c'est un moment où le personnage d'Elisabeth de est sur une balançoire qui est un peu entortillée et qui va tourner sur elle-même et là à chaque fois qu'elle va passer devant la ferme le temps va passer à chaque fois et elle va réfléchir à des choses et on va voir ce qui se passe en même temps et je trouve que là, en faisant ça, dès son premier film, Wright réinvente euh, la technique super connue du montage, donc de comment faire passer du temps et expliquer ce qui se passe sur une période de 5, 10, 10 ans, ou enfin voilà, plus. Et l'autre exemple, moi, qui est le souvenir le plus marquant que j'ai de ce film, et qui bizarrement était beaucoup plus court que ce que je m'en rappelais, c'est euh, un moment où Lise a eu euh, une déconvenue et un peu euh, bah, triste, un peu déprimée. Elle va se mettre devant un miroir et se regarder pendant une journée entière. Et là, ce que fait Wright, c'est qu'il fait un plan presque fixe, ou peut-être un travelling léger, et on va voir le soleil bouger, euh, mais c'est fait. Donc ça, ça, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu, revu. Mais là, c'est fait d'une manière tellement naturelle et tellement crédible que ça marche énormément. Et donc, ce, ce travail sur le temps qu'il arrive à faire est pour moi quelque chose de très important qu'on verra, et peut-être qu'on en reparlera plus tard, parce qu'il va l'utiliser encore plus et mieux, surtout, dans beaucoup d'autres films à venir. Bien sûr, on a parlé de sa théâtralité, et dans ce film, on voit tout de suite la sensibilité qu'il a avec le cadre et avec ce qu'il met dans son cadre. Bien sûr, on pense... À la scène du, thé, du théâtre et aussi à l'influence de la peinture anglaise, puisque tout ça est cadré, évidemment.
0: Ouais, là, il fait vraiment des, des tableaux, littéralement. C'est
2: ça, voilà, il fait des tableaux. Le film s'y prête aussi, puisqu'on est dans une Angleterre de, de, la, de, la, de, la, de la campagne, excusez-moi. Euh, donc avec plusieurs éléments qu'il peut ajouter et ce qui est très important je trouve dans la composition de ces cadres c'est que les éléments sont certes multiples et les détails sont fo -fois foisonnants mais rien n'est jamais figé quand on pense au théâtre on pense souvent à du théâtre filmé à quelque chose qui est, qui est un peu carré etc. pareil pour la, pour la peinture voilà. et là c'est absolument pas le cas puisqu'il se sert de ces influences euh, artistique mais il donne une vie absolument incroyable à tout ce qui se passe il se passe plusieurs choses aussi et c'est ça que je trouve aussi fou euh, dans toute sa mise en scène et dans tous ses films c'est à dire que la vie déborde du cadre alors que ses films sont très bien cadrés et ce paradoxe je le trouve absolument fascinant et notamment dans ses deux premiers films puisque encore une fois ce sont des films qui donnent à référence en fait, à, à référence pi pi picturale, visuelle, etc et je trouve qu'on le sent déjà là on le sentira encore plus dans Atonement mais ça je laisserai Patrick en parler euh, et voilà, pour moi, je, on, on ressent déjà ça dans ce premier film et euh, c'était ce qui m'avait assez impressionné. Malheureusement, euh, Orgueil et Préjugé reste un film Allez adapté voilà, d'un roman. y a roman. un mais. <rire> 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 évidemment, <rire> j'ai commencé
0: par les bons côtés. Ouais, ouais, ça, ça, ça allait euh, bien jusqu'ici. Mais... <rire>
2: reste euh, un film de dia dialogue, puisque évidemment c'est l'adaptation d'un roman, donc ça parle, ça parle entre, entre sœurs est-ce que Machin est amoureux de Machine Est-ce que la dot sera assez haute etc. etc. Mais heureusement. Euh, le talent de Joe Wright est multiple et le choix de son casting, et encore là on en reparlera après je pense, mais est toujours juste et toujours euh, très très mêlé et très équilibré. Évidemment, on pense tout de suite à euh, Kira Knightley, qui était un souhait à la base des producteurs, puisqu'à l'époque elle commençait à être vraiment connue parce qu'elle avait joué dans Joula comme Becca et dans Pirates des Caraïbes, oui, quand même, oui, qui lui avait qui été avant ah ouais. en fait écrit, une, une, ex, une exposition euh, interplanétaire, dirais-je. Joël avait déjà eu l'occasion de porter des robes. Voilà. <rire> Comme ça, c'était ça de moi. C'est vrai que
1: c'était un peu la, la nouvelle actrice anglaise en vue à Bollywood ouais, exactement. à ce mm -hmm. moment-là.
2: Ouais. Et ce qui tombait plutôt assez bien puisque euh, Kira Knightley est jolie. Elle est fan de Jane Austen depuis qu'elle a 7 ans. Euh, et elle avait un caractère qui finalement correspondait au côté ingénu, intelligent et indépendant du personnage d'Elizabeth Bennet. Bennett. Donc c'était tout bon pour ce personnage. Et ça a permis aussi à Joe Wright de caster dans le rôle de Darcy, euh, quelqu'un qui était inconnu euh, des milieux du, du, du cinéma parce qu'il jouait plutôt dans des séries télé ou au théâtre en Angleterre. Euh, J'ai nommé Matthew euh, McFadden, si je ne me trompe pas. Et c'est là que le bas blesse <coughs> oh. puisque que voilà. tu,
3: tu disais qu'il était assez inconnu dans le milieu du cinéma, mais il est toujours un peu. Oui, <rire> vrai. Vrai. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression d'avoir revu beaucoup,
0: quoi. le voit chez Joe Wright, mais sinon ailleurs, ouais. vrai, que... voilà, ça.
1: Bon, là, on a l'impression que ma... pauvre Mathieu il va en prendre pour son grade. C'est pas,
2: lui... <rire> pas que lui. Ah non, pas du tout. Alors, ah ce non. pas du tout sur cette base-là. Je ne répéterai pas ce que les critiques, parce que beaucoup de critiques ont dit ouais, les choix de casting étaient bof. Moi, le problème que j'ai avec ce film, c'est un problème, je pense, assez personnel, mais bon, puisqu'on me puisqu de demande mon avis, hein, de c'est que je, re, je ne ressens pas la tension amoureuse entre oh, les deux acteurs non. et entre les deux personnages. Je ne sais pas d'où ça vient. Patrick Patrick, Patrick, Patrick calme-toi, tu auras la parole après. Non, non, mais je, euh, je ça intéressant. Et je ne saurais pas, en fait, identifier d'où ça vient. Soit l'écriture n'est pas assez bonne, soit eh ben, il ne se passe rien entre les deux acteurs, il y a une alchimie qui ne fonctionne, fonctionne pas. pas. Et ce n'est pas qu'ils jouent mal, puisque les deux jouent très bien. Mais, et vu que tout le film, que toute l'intrigue d'orgueil et préjugé repose sur cette tension amoureuse qui, qui, qui d'où découle, excusez-moi, toutes les thématiques de la société, tout ça, etc., du coup, moi, ça m'a beaucoup gâché le film, au-delà des qualités visuelles que j'ai pu trouver. Et donc, du coup, je ne crois pas beaucoup à ce qui se passe pas avec. cette histoire ouais. Hein. Ouais. Mmh. allez vas-y vas tu sais, tu sais. va oui, je, je voulais, je voulais avec juste yeux.
3: dire que c'est quelque chose que pour moi on va retrouver dans un film plus tard ah. aussi donc euh, voilà on en reparlera aussi
2: mais il y a oh, un problème lequel, de casting ou de, enfin, de, de, de rapports amoureux oh, dans un là. couple d'accord Patrick voilà. est très calme aujourd'hui je vais en profiter pour enchaîner
1: vas-y Florian mais
2: le casting est quand même bien pensé puisqu'on va retrouver euh, des actrices, not, notamment, puisque ben, le personnage de Lise a trois sœurs, si je ne m'abuse.
3: Ah oui, ou comment Cass les oublier <rire> <Voilà.
2: coughs> Notamment le premier rôle de Carrie Mulligan, quand même, qui, ouais. qui, qui n'est pas. Qui, un qui rigole truc, tout qui le temps, en fait. <rire> oui, <t 'as> remarqué. <rire> On a aussi Rosamund Pike, qui n'était pas encore super connue à l'époque. Et petit fun fact euh, l'acteur qui joue Bingley, de la, de laquelle, duquel elle va tomber amoureuse. Donc le. Le genre noble qui arrive dans la campagne est en fait l'ex-petite amie de Rosamund Pike.
3: Ah, elle sera bien fiancée
2: à Joe Wright plus tard. Voilà, aussi. Oh là là, mais ah. quand la réalité rejoint la est fiction, c'est incroyable. Et Gina Malone, la seule américaine du casting, qu'on retrouvera dans un tout petit rôle dans le soloist et qu'on retrouve évidemment dans ce chef-d'œuvre qui est Sugar Punch, que j'invite <rire> dans de
3: ah, euh, Neon Demon aussi, je crois. Oui,
1: c'est vrai oui, C'est oui,
0: oui. vrai que c'est une habituée de Zack Snyder.
2: Mais voilà. Mais, mais non, là c'est Nicolas Wigdindreffen Oui, oui, non, mais je veux vous ah, citer Sucker Punch En bon, revenons
1: sur Orgai Mais non, voilà. Sucker
2: Punch, c'était vachement bien Allez écouter notre émission sur Zack Snyder <rire> Voilà, voilà.
1: T'as fini Est-ce qu'on peut dire non. ce qu'on en pense Ouais.
2: Non, <rire> si, allez-y, c'est bon J'avais une petite conclusion, mais, je la, mais je, bah je la laisserai bah, si, même Non, non fais-nous la compte Alors, Alors, succès commercial, 28 millions oui. Et il en rapporte 122 dans Le Monde. Oui. Arr, ça, c'est fou. La critique pinaille sur la non-fidélité au matériau original, mais ça, on s'en doutait. Et à certains choix beaucoup, de casting, hein. comme je le disais avant. Mais l'accueil est dans l'ensemble très bon. Donc Wright a réussi son pari. Il s'est défait de l'ombre de la série dans un film de seulement de deux heures contre 5 heures et demie, la durée de la série de la BBC. Et il commence aussi, et ça c'est important de le dire, parce que je pense qu'on qu y reviendra, il débute des collaborations multiples, avec notamment Working T Title, la société britannique de, de, de production, avec des acteurs, avec des techniciens, avec plusieurs membres euh, du département artistique, les, les décorateurs, les maquilleurs, les costumiers, milliers, etc., etc. Tout ce film, malgré les défauts, euh, est un très bon film, mais ne reste qu'un brouillon classieux du prochain film qui arrivera deux ans après, et non, Patrick nous parlera.
1: Qu'en pensez-vous, mes amis, de ce film <rire> Alex Je vous laisse la parole.
0: Euh, Réagis après, euh, après euh, ces propos euh, tout à fait choquants, injurieux. Oui,
1: bah alors non, mais moi j'aime beaucoup le film, comme je l'ai dit en introduction. Voilà, c'était vraiment le, ce, ce, comment dire, cette surprise de me retrouver devant quelque chose qui, à la base, me rebute et qui, en fait, me séduit. Et me séduit euh, pourquoi Parce que, justement, je trouve qu'il arrive, en fait, grâce au langage de cinéma, à chaque fois, à dynamiser, en fait, ce... Bah, ce drame en costume qui pourrait vite être plan-plan, en fait. Justement, ce que, ce, que disait, ce que disait Florian et qui pouvait l'être peut-être dans la série télé. Et là, en fait, mais à chaque fois, il y a une idée. Déjà, euh, un amour des plans larges et des décors magnifiques. Enfin, moi, j'ai vu justement des des paysages filmés, que ce soit le, le parc de, de Storeheads of Ferrer, il euh, y a les falaises à un moment de, donné aussi, les décors d'époque, la scène du bal. Parlons-en, ce plan-séquence de scène du bal où il arrive en une scène à nous poser les personnages, les enjeux, les caractères de chacun. C'est mais ah ouais, la, la caméra se balade dans un long mouvement, et choque des personnages au passage,
2: et on, on ne voit pas le plan
0: séquence aussi. Mmh.
1: Ce
2: bah ouais. qui est la preuve d'un bon plan séquence. On n'est pas dans de la démonstration parce que en ça fait, Mendes, il, si tu nous entends il...
1: <rire> Non mais parce qu'il est là, en fait, il pose ses enjeux. Et là, ça y est, avec ce plan séquence là, bah, tu es embarqué dans l'histoire. Donc moi, à partir de là, déjà, j'étais acquis à sa cause totalement. Et ensuite, moi, ce qui me séduit aussi, c'est cette manière, et c'est là où on retrouve en fait euh, tout le cinéma de Joe Wright posé dans ce film, et c'est quand même rare, alors euh, c'est vrai des fois on peut le dire, ouais, ce premier film là, il y a déjà tout le cinéma de tel auteur, etc ça se vérifie pas à chaque coup, mais là pour, <rire> pour, le, pour le coup, ce, cet orgueil et préjugé, c'est vraiment tout le cinéma de Joe Wright avec cet art du mouvement, du rythme, cette musicalité aussi et notamment dans cette scène du bal aussi il y a tout cet aspect musical déjà dans les chorégraphies et dans la danse, et c'est quelque chose qui sera atteint à son apogée avec Anna Karenine plus tard donc il y a tout ça, moi déjà qui me qui me séduit énormément, et puis pour moi, contrairement à, à Florian, la, la romance, je trouve qu'elle fonctionne vraiment du tonnerre, et je trouve qu'il y a un désir latent en fait propre justement à ces drames d'époque où justement on n'ose pas se dévoiler, on n'ose pas donner ses émotions, il y a des non-dits, il y a des des codes, on va dire entre les classes sociales. Oui,
0: voilà, de l'orgueil oui, ben, c'est vrai en même temps je trouve jugé. aussi que, le, que, que comment il s'appelle Mathieu McFadden c'est pas facile à dire comme nom hein euh, l'interprète de Darcy donc euh, il convient. Il convient parfaitement au personnage ouais. parce que justement c est, c est, tout, tout cet aspect un petit peu renfrogné un petit peu rebutant sérieux un peu chiant quoi du personnage qu'on a tout du long jusqu'à ce qu'on découvre peu à peu en fait ses, ses sentiments réels mm -hmm. euh, il l'incarne parfaitement ça bah, c'est vrai clair, que c'est et... pas quelqu'un de très aimable en fait c'est ça dans ah, non, le ça bouquin juste, de base c'est vraiment colem lorsqu'on qu'on
2: avait fait que quelqu'un de très romantique et de très... Enfin, voilà. Là, là c'est vrai cette... qu'on revient à ce, à ce personnage bourru un peu ouais, qui peut pas euh... exprimer aussi ce qu'il... Euh... Et il
1: y, y a cette intrigue qui nous tient aussi à savoir bah, voilà, est-ce que finalement cet homme-là est bon ou mauvais Enfin, il y a toute cette question-là aussi je trouve qui est assez bien ficelée. Enfin, tout le scénario je trouve il y a, y a un bon rythme il y a des bons personnages et, et sur ce désir latent je disais y a... je trouve que ça pue le cul, quoi. Enfin, pour le dire vulgairement mais je trouve que dans ce film-là il okay. y a un, un, vraiment un un désir l'attend jusqu'à attendre ce, ce, manque, ce baiser mais non mais pas du tout mais pour, pour atteindre ce baiser final voilà, qui est somptueux et un tout petit mot quand même sur, sur Keira Knightley après oui. je donnerai la parole à, à Patrick mais, mais c'est vrai que je trouve qu'elle se révèle là devant la caméra de ce cinéaste et je trouve qu'il y a la naissance en fait de ce duo Joe Wright Keira Knightley qui, euh, qui fera des, des étincelles dans les autres films euh, et ce qui est drôle pour la petite anecdote c'est que euh, Keira Knightley à la base quand elle a rencontré Joe Wright euh, tu le disais dans ton introduction Thibaut, euh, au-delà de la dyslexie il avait aussi un petit peu des problèmes de, de communication avec autrui et ben, bah, effectivement Karen Knightley disait dans une interview je crois que c'était à la BBC aussi que le jour où elle l'a rencontré, c'était tu sais, dans ces hôtels où les acteurs euh, sont en train de bouger pour aller d'avant-première en avant-première, de tournage en tournage. Et puis, à un moment donné, la production arrive avec un cinéaste, lui dit bah « voilà, Rencontre tel cinéaste, il aimerait peut-être t'avoir dans son nouveau film. » Et apparemment, la rencontre s'est hyper mal passée parce que lui, il était euh, imbuvable apparemment. Donc Karen Knightley, elle a dit « Mais dégagez-moi ce mec-là, je ne je, je peux rien faire avec cet homme-là. » et ils se sont revus quelques jours après et en fait le courant est passé nickel et elle ne sait pas ce qui s'est passé elle ne sait pas pourquoi juste le gars était mal luné quoi. et en, en tout cas lui a présenté le projet de manière euh, très euh, très difficile mais sachant
0: qu'il a effectivement des, des, des moyens assez originaux des fois de convaincre ses acteurs parce que dans ce film là on a aussi Judy Dench et euh, je trouve très drôle cette anecdote apparemment il aurait convaincu de venir jouer dans son film en lui écrivant une lettre qui disait j'adore quand vous jouez les pétasses s'il ah oui. vous plaît <rire> venez et jouez la pétasse pour moi elle est assez géniale ah, voilà, tu vois la ball
1: la adresse du gars, quoi. Ouais. Et puis, je terminerai en disant que j'aime beaucoup ce film, mais comme Florian, c'est vrai que la, la seule petite euh, limite pour crier au chef dœuvre euh, c'est que je suis d'accord avec lui sur le fait que c'est un peu un brouillon de euh, Ah bah, il lâchera bah, bien, bien plus que les chevaux plus, plus tard, ouais, voilà, c'est clair. Ça.
0: Patrick, Kérac Knightley. Euh, la...
1: Kérac Knightley <rire> non,
3: non, Oui, oui, oui. Bah, écoute, bah, si on veut parler d'elle, effectivement, je pense que c'est les bases il, il a, en fait, à travers ce film-là, puis à travers tous ceux qui vont suivre, il a un peu créé euh, Kera Knightley en tant qu'actrice à costume sublime, euh, glamour et romantique il, il a créé Bourgeois. la carrière et bourgeoise, <rire> il a un peu créé la carrière de, et l'image qu'on a de la carrière de, de, de qui est bah je trouve Kierke que c'est limite qu dans ces films, qu ses films qu'elle aura ses meilleurs rôles euh, oui, et c'est là oui. qu'elle aura ses meilleurs rôles bien entendu, puis qu'elle est absolument sublime et tout. mais il y a autre chose d'intéressant par rapport au casting je trouve que Joe Wright c'est quand même un grand découvreur de talent il a souvent pris des acteurs qui sont pas dans leur premier film mais qui sont au début d'une jolie carrière etc. Avec aussi, il y a plein bah d'autres oui. films d'autres acteurs comme ça et ça je trouve que c'est vraiment intéressant, il y a un sens du casting qui est incroyable. Par rapport à Orgueil et préjugés alors moi j'aime bien la façon de redynamiser ou ce soin de la mise en scène effectivement apporté à un, à un, un drame classique, à un drame romantique et puis comment le redynamiser à, à travers cette façon de faire et puis ben comme dit Alexandre il y a toutes les bases du, du cinéma qui vont être là, euh, le, le goût pour les, les beaux costumes, pour le, pour le, les scènes de balle, pour les, la, la c'est ce genre de choses-là, mais aussi une thématique qui va revenir tout le temps dans les films de, de, de Joe Wright, c'est la culpabilité et les préjugés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pense Où est la vérité euh, euh, On a interprété ça d'une façon, mais c'est peut-être autrement, etc. Euh, ces choses-là au sein d'une société, au sein d'un groupe, et c'est quelque chose qui va, euh, qui va vraiment traverser toute la filmographie. Le point de vue qu'ont les personnages sur ce qu'ils voient, comment ils le vivent, comment ils interprètent les choses et ça c'est quelque chose qui va vraiment être très très intéressant et puis qui va trouver vraiment un point d'orgue dès le film suivant euh, euh, Atonement, revient moi qui, qui tourne beaucoup autour de cette thématique de, du point de vue et, et, de, et de la culpabilité voilà
0: bah justement puisque tu l'annonces j'ai fait un teasing pour moi-même <rire> j'ai
3: fait un teasing pour moi-même c'est magnifique c'est magnifique
0: c'est un peu euh, je suis gonflé quand même. <rire> mais tu le fais très bien mais effectivement comme tu l'as dit Florian gros succès public et critique quatre nominations aux Oscars six nominations au BAFTA euh, Wright gagne le BAFTA du meilleur nouveau réalisateur donc euh, ça démarre plutôt bien pour lui et le film est encore aujourd'hui plutôt bien considéré parce que pour l'anecdote je voulais le citer parce que ça me fait rire euh, fin 2017 Netflix a annoncé qu'une de leurs spectatrices, enfin euh, une de leurs utilisatrices qui réside au Chili, elle a regardé 278 fois Orgueil et Préjugés oh sur la Dieu. plateforme <rire> sur la seule année 2017. Donc ça c'est une vraie fan. Ah ouais, ah ouais. Bien. Ah ouais. donc voilà, aujourd'hui, de, voilà, de, de, plutôt bonne réputation encore pour ce film. Et donc ça démarre plutôt bien pour Joe Wright qui va pouvoir enchaîner rapidement sur son deuxième long métrage. À nouveau un film historique, à nouveau une histoire d'amour contrariée, un peu plus contrariée ce, ce coup-ci peut-être. À nouveau une adaptation de roman mais bien plus récent ce coup-ci, puisque le récit se déroule pendant la deuxième moitié du XXe siècle et que c'est adapté d'un livre paru en 2001. Il s'agit du roman Atonement de Ian McEwan, je crois que ça se dit comme ça, et que Wright portera donc à l'écran en 2007. Alors sur Atonement ou Reviens-moi en français, Joe Wright retrouve une bonne partie de l'équipe d'Orgueil et Préjugés, ses producteurs, sa chef décoratrice, sa costumière, son compositeur Dario Marianelli, ce qui aura une importance, là je pense qu'on pourra en discuter, et surtout son actrice principale, Keira Knightley. Le succès promettait donc d'être une nouvelle fois au rendez-vous, et c'est toi donc Patrick qui va nous dire si c'est le cas. Avec
3: plaisir. Euh, c'est vrai, tu le disais, le film est adapté d'un roman anglais, mais contemporain, enfin, en tout cas dans l'écriture, 2001. Euh, le roman euh, figure dans les 100 meilleurs romans de tous les temps, selon une liste établie par le Time Magazine. Donc, il s'attaque à un roman qui est très, très attendu aussi. Moi, la chose que je trouve intéressante par rapport à, à, au film, c'est qu'en en fait, le livre s'appelle Atonement, qu'on peut traduire par Expiation mais ce n'est pas ce titre qui va être employé pour euh, l'exploitation du film dans les pays francophones, à part au Québec, où ils gardent vraiment la <rire> traduction littérale. Littéral, ouais. euh, on va employer un, un titre romantique beaucoup plus romantique, qui s'appelle « Reviens-moi ». Et je trouve que ce double titre est vraiment intéressant par rapport à la construction du film et du récit, parce qu'il évoque justement un double point de vue sur ce qui va s'y dérouler. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. On va y revenir. Alors justement, qu'est-ce qui va se dérouler dans ce film Qu'est-ce qu'il nous raconte Alors, on est en 1935, quelques années avant la Seconde Guerre mondiale, c'est important, hein, ça on peut le dire pour le moins. On est dans une splendide maison victorienne de la famille Thalys et il y a une jeune euh, fille qui s'appelle Brioni, interprétée par Sayer C. Ronan.
0: Searcher.
3: Searcher. <rire> oh, j'étais irlandais. Alors, Searché Ronan, voilà, <rire> qui a donc 13 ans, se rêve écrivaine. Un soir, elle va surprendre sa sœur aînée, Cecilia, interprétée par la sublimissime encore une fois, et pour toujours, Kerak Knightley, en plein rapport sexuel avec Robbie, James McAvoy, qui est fils de domestique. Alors, cette vision, on va le dire, en plus dans le film, la mise en scène est assez... Prenons. on, on enfin, s'en souvient ouais. quoi. Mmh. Non ouais, ouais. il y a quelque chose assez là. impressionnant mmh. euh, associé à d'autres événements il y a un flirt qui est mal interprété avant ça il y a un malentendu autour d'un billet d'excuse il y a sans doute un peu de jalousie l'imagination, la naïveté d'une enfant de 3 ans va amener Brioni à dénoncer Roby à la police suite à une affaire d'agression sexuelle qui a eu lieu le même été dans la villa, et cette dénonciation euh, va condamner euh, Robbie à la prison, séparer les deux amants, et puis ça va avoir d'autres répercussions beaucoup plus dramatiques, on peut même dire tragiques, parce qu'on est vraiment dans une vraie tragédie aussi par rapport au côté théâtral euh, euh, qu'affectionne Joe Wright euh, pour les deux amants donc ça va être quelque chose de tragique d'autant que le récit fait ensuite un saut dans le temps pour nous entraîner en 1940 et là on arrive en pleine seconde guerre mondiale donc j'évoquais les différents points de vue durant le film, c'est une notion essentielle je trouve dans le film parce que le drame qui se nous tourne tout autour des questions du point de vue, d'interprétation d'événements etc. Dans les grandes lignes le récit pour moi il est construit principalement en trois parties qui prennent chaque fois le point de vue d'un personnage on a d'abord la jeune Brioni au début, puis on va avoir le point de vue de Robbie pour la partie centrale, avant de revenir à Brioni, adulte voire âgée pour la dernière partie du film et puis avec ces deux points de vue principaux je trouve que c'est les deux titres du film qui, qui vont constituer le récit et les thématiques « Reviens-moi » va évoquer la romance des deux amants euh, le point de vue de Robbie plutôt euh, et c'est une romance qui du coup par rapport à ce qui s'est passé va être euh, brisé, va être, on a des destins qui sont, empêchés, euh, qui, qui sont détruits, qui sont empêchés, euh, euh, et, 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 et qui sont bouleversés par, par un événement, par un moment précis où quelque chose s'est passé, et qui va avoir des répercussions gigantesques. Ouais, c'est une histoire de réaction en chaîne en fait, Exactement. un tout petit
0: événement qui a des conséquences assez terribles. Absolument, et du coup
3: je trouve que ça c'est vraiment l'aspect émotionnel du film, les, les sentiments, et, et c'est quelque chose que moi, Personnellement, je trouve absolument déchirant, très émouvant. Le, le parcours de ces personnages est absolument euh, terrible et, et, et bouleversant. Et puis, on a l'autre côté où on a l'expiation, titre original, hein, traduit littéralement euh, du roman, qui est, est du titre du film anglais, euh, qui va définir le parcours de Brioni, euh, un parcours d'une fille d'abord et d'une femme ensuite qui va être finalement remplie de culpabilité on retrouve de nouveau cette thématique qui est vraiment dans, dans pas mal de films de, de Joe Wright. Au fur et à mesure qu'elle va découvrir l'impact de son acte sur le destin de sa sœur, de son amant, qui va tenter de se racheter, d'expier... Hein, cette faute, ce mensonge ceci jusqu'à une scène finale qu'on ne va pas révéler, parce que ça serait vraiment <rire> <tellement> dommage <rire> qui joue justement sur les points de vue par rapport au récit une scène où dans le rôle de brioni il va faire appel à la grande actrice britannique Vanessa Redgrave. il la met seule devant un fond noir et Vanessa Redgrave nous racontant et, et, et faisant tout d'un coup corps avec cette idée d'expiation et de culpabilité, c'est complètement dévastateur. Quoi. Et ça va, ça va vraiment nous, nous, nous bouleverser et, et faire que le film va rester en nous très très longtemps ensuite. Quoi
2: juste comme si on n'était pas assez bouleversé par tout ce qui s'était passé avant, avant déjà <rire> bien sûr
3: alors après ben, le film il y a déjà la réalisation magnifique de The Wright qui sait parfaitement je trouve que c'est un réalisateur qui sait parfaitement euh, saisir des plans de très très grande ampleur, des choses gigantesques et en même temps aller sur des petits détails d'objets ou d'un rayon de lumière ou euh, tout d'un coup de, le côté ténu des émotions et parfois il fait ça dans le même plan c'est-à-dire que lui il adore un de ses plans favoris qu'on retrouve très très souvent, c'est l'envol c'est-à-dire on est sur un tout petit détail au sol ou dans un décor et puis ouf, il prend du recul et on, on, on voit tout donc je trouve qu'il sait vraiment faire ça de manière
1: très très impressionnante ah ouais, sur les détails, surtout au début l'importance de filmer les mains, les regards, etc. Un morceau de vase. Ouais, euh, ouais.
3: Exactement. Voilà, par exemple, tout à fait. Ouais, ouais. Et, et bien entendu, ben, dans, dans, dans cette réalisation, il y a le fameux plan-séquence de 5 minutes sur la plage lors de l'évacuation de Dunkerque, puisqu'on va passer par là. Euh, trois jours de préparation du décor, il y a eu 2000 figurants, 12 heures de répétition, un truc vraiment hallucinant. Et pour moi, c'est l'une des marques du style de Joe Wright, vraiment par passer du détail à quelque chose qui devient complètement opératique lyrique comme ça d'ailleurs euh, dans ce plan là comme dans beaucoup d'autres plans il va employer la musique énormément et là il y a une musique euh, qui est une musique off habituelle euh, au cinéma et une musique à l'intérieur du plan où il y a des musiciens qui interviennent comme ça aussi donc il y a vraiment cette chose là et tout le film est vraiment magnifique d'un point de vue de, des images, de la réalisation, de la beauté de ce qui est fait. Il y a plein de plans, en dehors de ce, de ce, ce, ce plan séquence sur Dunkerque, la scène d'amour contre la bibliothèque et un plan qui scotche, quoi. Enfin, je dis ouais, ça ouais, non, non, mais oui, sans mauvais jeu de mots. Mais voilà, c'est un plan, un plan qui reste et qui est vraiment à la fois élégant à la fois un peu malsain. Un peu inquiétant, aussi, un ouais, un peu parce que le travail aussi. sur la lumière c'est quelque chose qui, qui, qui est vraiment impressionnant. Euh, il revient un... deux
1: fois, d'ailleurs, notamment. Oui, hein. oui parce, parce qu'il qu y, y, y a de nouveau jeu... les deux points de vue. Ça, c'est génial, ça.
3: Et il y a aussi la découverte d'un moment pendant la guerre d'écolières de, 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 qui ont été assassinées par le personnage joué par James McAvoy, par Robbie, qui est un plan vraiment qui, qui, qui marque très, très profondément. Mais il va en même temps, à la fin, placer Vanessa Redgrave devant un fond noir pour une sorte de révélation finale qui est qui vraiment dingue. Quoi. Par rapport au style du film et du style right, il y a le travail sur le rythme, bien entendu, le bruitage, le montage de la première partie du film, principalement avec les, les coups de machine à écrire, avec aussi les déplacements de Brioni au carré, à ouais. l'intérieur de la villa. Oui, parce Ce que la musique va intégrer
0: les, les sons des, des touches de la machine à écrire dans le rythme, et il va construire toute une séquence rythmique avec ça. Avec ça. Ouais. Après,
3: il y a bien entendu la beauté des images, l'élégance de la réalisation, la beauté des costumes. Il faut vraiment... Euh, euh, penser aussi je pense qu'au niveau de la carrière de Joe Wright son équipe de direction artistique avec qui il a travaillé sur plusieurs films est vraiment très très importante parce que ça va définir son style on mmh. sent que lui il a un vrai goût pour l'élégance, la beauté, que ce soit dans ce film ou Anna Karenine, il a fait un spot pour Chanel avec Eric Knightley aussi. Euh, il enfin, y a, est y a
1: classieux, quoi.
3: Voilà, il ouais. y a un petit détail qui est assez marrant, une anecdote. Hein. Euh, pour, pour certaines scènes d'Atonmont, il voulait un rendu un peu plus doux au niveau de l'image. Il a pris un bas Christian Dior qu'il a mis étendu sur l'objectif, en fait, pour réaliser ça. Donc voilà, okay. c'est tellement glamour à mort, quoi. Que, voilà, ça n'aurait pas marché avec un H&M. Non, non, ben, non. certainement ben non. pas. Et il a voilà. été engagé par Chanel euh... Cha 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 après. <rire> Ils lui ont pas voulu.
2: Ouais, voilà. Ça.
3: Donc, mais c'est un petit détail qui, voilà, finalement, est assez révélateur de, de, du goût aussi, je pense, pour The Right, pour la beauté et l'élégance, quoi. On disait les mêmes collaborateurs sur plusieurs films. Le montage de Paul Tothill, la musique de Dario Marianelli qui a eu l'Oscar et le Golden Globe pour la composition. Ah, c'est clairement, euh, enfin, il, il fera
0: les musiques de presque tous les films de Joe Wright. Ouais. Je, je trouve ouais. que c'est clairement sa plus intense euh, dans la partition. C'est assez hallucinant. Et on comprend, vu
1: l'importance de la musique dans ces films, que justement, il est un compositeur attitré un ça. peu. Tu vois. Mmh.
0: Ouais. Les
3: costumes de Jacqueline Durand, oh la chanceuse. Je me suis dit, en fait, surtout <rire> par rapport à Anna Karenine, je me suis dit, en fait, quand es costumier <rire> à Hollywood ou n'importe où. Ton kiff suprême, ça doit pouvoir tourner, euh, réaliser les costumes pour un film pour Joright. Je suis ça vrai, doit être ouais, le pied. Ouais. Le, quand, quand on lui a dit, euh, allez, tu vas faire Anna Karenine, elle a dû se dire, ouais, 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 quoi, ah, c'est ah, trop, trop bien. Ou encore bah, la décoration en générale de Sarah Greenwood et Cathy Spencer, qui sont encore des collaboratrices qu'on va retrouver. Puis de nouveau, la capacité du casting à trouver des, des, des bons acteurs qui sont au début d'une carrière prometteuse, puis à les magnifier, bien entendu. Bon, Karak Knightley, on, on a dit, elle est vraiment sublime dans le film. Il y a la robe verte du départ, puisqu'on parlait d'élégance, est considérée comme une des plus, un des plus beaux costumes de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que, vraiment, elle a acquis quelque chose au niveau de, voilà, de, de, de la beauté de, de cette robe verte au début. Donc, il y a Karak Knightley. Euh, il va un peu découvrir quand même James McAvoy, avec ce film-là, il n'avait pas fait tant de films que ça. Il n'avait pas fait tant de films que ça. Sorsh-sorsh à qui quand même a 13 ans. Eh. Va obtenir sa, sa nomination aux Oscars dans mm -hmm. second rôle, mais nomination aux Oscars quand même. Et puis euh, ben, le film qu'il a fait, qui l'a fait exploser. Est tellement doué. Et et ouais, elle et est incroyable. Puis, elle avait néanmoins déjà signé pour Peter Jackson avec pour Lovely Bones, ouais. euh, qui était un peu oublié malheureusement, mais on peut comprendre. <rire> Je ne vais pas faire trop. Bon, bref. Et puis Benedict Cumberbatch, qui n'a pas un énorme rôle mais, mais qui, qui est très important pour l'histoire et qui a un rôle très important, effectivement. Donc voilà, cette nomination aux Oscars, Golden Globe du meilleur film, euh, ouverture du festival du film de Venise en 2007. Et puis, quand on voit le film, qu'on se dit, attends, c'est quand même seulement le deuxième long métrage de, de Joe Wright. Gros budget, gros projet, des milliers de figurants, etc. Et tout. Un prodige, quoi. Ouais, chapeau. Ah, surtout chapeau. pour
1: le plan séquence aussi, mmh, quoi. Mmh.
2: Mais il doit, être, euh, il doit être un peu... Euh perfectionniste et, et travailleur à fond parce que quand, quand tu viens de dire 12 heures pour ce plan séquence, moi ça me paraît peu ça me peu, de chance chance que de ce qui ouais. est assez drôle,
0: c'est que ce plan-séquence, je crois que c'est une conséquence des, des restrictions budgétaires, parce qu'en oui. fait, il y a plusieurs scènes qui étaient prévues à Dunkerque, et finalement, ils n'avaient ils pas assez de sous ni de temps pour faire tout ça, et donc ils ont condensé, enfin ils ont réduit ça à un seul plan-séquence ouais. de 5 minutes, ouais. 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 ce qui n'est pas forcément plus simple. Il mais... y,
3: y avait aussi des, des, des problèmes de météo et d'éclairage, etc., qui fait ils ont répété finalement un peu plus longtemps quand même que ah, ce qui qu était prévu, prévu euh. parce qu'ils devaient faire du style en une journée, puis en fin de journée tourner le, le, le plan. Et en fait, du coup, ça n'a pas été possible pour des questions de lumière. La météo se présentait mal. Et du coup, ils ont pu répéter un peu plus longtemps et puis faire le film le lendemain, euh, le lendemain soir. Quoi.
2: Ouais. Florian, Atonement. Oui. Alors moi, c'était une claque monumentale, euh, en le revoyant. Euh, tu
1: l'avais vu à l'époque Je euh, l'avais ou... vu
2: à l'époque, mais je ne devais pas être aussi... Euh connaisseur ou sensible à la mise en scène en tout cas, mais euh, ce qui m'a énormément, énormément marqué dans ce film c'est euh, l'ambition de la mise en scène euh, je ne me rappelais pas à quel point euh, tout était parfait, pas chiant et qu'il y avait une idée tout le temps et surtout au début, comme on l'a dit, la première partie au niveau du montage est tellement rythmée et tout est tellement important parce que et tout va très vite et tu comprends tout. Au niveau de la clarté qu'il a dans ce film, je trouve, ça, je, trouve, je trouve ça incroyable. Et à partir de là, c'est scène forte sur scène forte pendant deux heures. Et ça, c'est rare. Des films qui arrivent à tenir un rythme d'une et que euh, le gars ne se dise pas un moment bon là je vais faire un petit chant con 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 contre, contre chant
3: ouais un truc a, facile quoi voilà ouais, ouais. il n'y a
2: jamais aucune facilité c'est exactement ça même dans la,
3: la première séquence il y a même ils jouent même avec la temporalité parce qu'on va oui, revenir oui, sur cette choses parce qu'il y a deux il se de vue met encore ça en plus ouais, hein. et il ne perd euh, pas non plus dans ouais.
0: cette narration justement en faite de retour arrière de saut temporel de plusieurs ouais, années bien, il va être aussi une des marques principales du du scénario du film voilà ouais mais justement c'est hyper stimulant justement ce jeu constant
3: il y a aussi dans
2: ce film des changements de ton qui moi m'ont aussi beaucoup bluffé, bon, qui sont euh, en adéquation avec les trois parties du récit dont tu parlais avant, mais même entre les choses, on passe très vite euh, d'un truc un peu euh, joyeux, heureux à un truc très très dramatique d'un seul coup. Et là, je reviens à ce que je disais avant, on le sait avant qu'il se passe quoi que ce soit, l'éclairage change, le cadrage change. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, euh, je pense de plus en plus à Kubrick en fait quand je pense à Joe Wright pas au même niveau, mais à quelqu'un qui maîtrise absolument tout ce qu'il y a dans son film. Peut-être à en être malade et à en être perfectionniste et être trop voilà, dessus. Et dans Atonement, je trouve que ça se sent énormément, tellement tout est bien imbriqué euh, des, des acteurs au costume tu parles de McAvoy je l'ai trouvé incroyable et la tension que moi je n'avais pas trouvé dans Orgueil et Préjugé mais là, là le et le je crois. la trouve mais incroyable je crois que c'est un de ses meilleurs rôles ah, oui, oui. c'est même son ah, je, meilleur je pense rôle une... je avec Anna Karenin je pense il y a, hein. il y a aussi le un, un film qui s'appelle La, la Duchesse où elle est très très bien oui, aussi qui est aussi aimé un magnifique
3: film avec des ouais. costumes encore euh, et je voulais revenir
2: sur Cumberbatch qui est aussi un plan qui m'a énormément marqué quand il dit à la jeune you have to bite it, j'étais terrifié, terrifié parce que dès là, tu sais, tu sais ce qui va se passer, tu sais qu'il va y avoir ce qui va se passer ouais, après, ouais, ouais. tu sais pas les conséquences évidemment parce que tu devines pas le reste du film et euh, encore une fois, l'importance du casting des seconds rôles et même des, des rôles, des troisièmes rôles enfin voilà, c'est encore une fois, Wright est partout et dans ce film, je trouve qu'il est le plus partout en tout cas et qu'il maîtrise euh... enfin moi c'est renversant et dévastateur comme tu l'as dit avant, waouh
1: Alex, je crois que
0: pour toi aussi, c'est waouh wow. Oui,
1: oui, non, non, mais je rejoins vraiment tout ce qu'ont dit Patrick et Florian. Pour moi, en fait, c'est vraiment du, du grand mélodrame euh, classique, entre guillemets, mais vraiment de qualité, c'est-à-dire avec du spectacle visuel, en plus d'avoir euh, ce, ce grand drame amoureux, cette petite histoire dans la grande, enfin tout ça, quoi, et... et le spectacle visuel, effectivement, avec ce plan séquence sur Dunkerque dont on a suffisamment parlé, qui est splendide. Euh, la scène de retrouvailles aussi entre les deux, qui est absolument bouleversante, mais vraiment, euh, je trouve qu'il y a un travail de dingue. Là encore, dans les petits détails, la tasse, euh, la cuillère dans la tasse, ce genre de choses, les mains qui, qui essaient de se chercher mais qui ne se trouvent pas, ou bien une main qui est enlevée. Enfin, ça m'a rappelé en fait justement les grands mélodrames hollywoodiens ou, ou, ou même français, j'ai pensé avec cette scène euh, à Casablanca ou bien même au, au parapluie de Cherbourg ouais, en fait ouais, ouais, avec ouais, euh, le, le, ouais. ce bus qui part et puis, bref, vraiment cette scène hallucinante et euh, encore une fois je, je reviens là-dessus mais sur cette première partie qui est pour moi vraiment un chef-d'oeuvre sur la mise en place de ces enjeux-là, comme le disait Patrick aussi avec ce jeu du flashback dans la narration euh, où on arrive, euh, où on découvre une scène avec le regard de la petite euh, Bryony et puis qu'ensuite on fait un flashback pour découvrir la scène du point de vue de, de ces deux amants.
0: Ouais, on a vraiment des de contre champs ces, révélateurs. quoi.
1: C'est fou, et puis euh, dans le montage aussi, comme on le disait avec les inserts et puis euh, les grands plans, il euh, euh, y a à nouveau comme dans Orgueil et Préjugé, des plans euh, euh, sur des décors naturels, mais hallucinants, avec une lumière magnifique. La photo est dingue à se damner aussi. Donc, vraiment, pour tout ça, euh, voilà. Après, je ne vais pas revenir sur, sur tout ce qu'ils ont dit, mais, euh, mais vraiment, euh, voyez ce film, bordel.
3: Mais c'est intéressant aussi parce qu'effectivement, il y a des audaces, de vraies scènes, de vraies étrangetés dans ce qui fait que ça soit dans le retour en arrière par certains moments. Il y a aussi une scène où Brioni est devenue infirmière, elle est plus grande, elle est infirmière, et une scène avec Jérémy Régnier, l'acteur belge, qui est très étrange. Elle est étrange à ce moment-là pour une raison précise. Mais tout d'un coup... Euh il y a une vraie étrangeté dans cette scène, quelque chose qui nous oui. emmène complètement ailleurs. Tu as tout à fait raison. Et, 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 et du coup, on se dit mais qu'est-ce qui se passe là oh, Attends, c'est quoi Pourquoi lui Puis il, il ose vraiment, à travers son, 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 son ce travail, L'héritage aller parents dans l'étranger. Il n'est pas euh, réduit par les, les conventions. Oui. Ouais, il euh, l ose, ouais.
2: mais il garde toujours une cohérence folle. Bien sûr. Oui. Et c'est ça qui nous fait nous dire c'est bizarre, mais pas tant, parce que ça va faire sens, en fait, à un moment. Et même visuellement et de la mise en scène ça fait toujours sens en fait même si on a quand même un coussin sur lequel se poser tu vois et il réussit à avoir cette base et donc à s'autoriser ou peut-être que ça va dans le sens inverse. Il veut peut-être faire des trucs fous, mais il se dit Attends, je vais peut-être me poser là pour que les gens ne soient pas per perdus. Mais c'est ouais. aussi cet équilibre ouais. ouais. qu'il a entre euh, qui maîtrise, voilà, plus que, que d'autres. Euh, C'était voilà. ce que tu disais en <rire> introduction. Mais c'est en
0: tout cas, ouais, qu'on voit que c'est quelqu'un qui réfléchit euh, intensément à ce qu'il fait, à chaque détail euh, de, de, de son travail. Et, et, et je, trouve que je trouve intéressant aussi la manière dont il, dont il met presque en abîme le, le concept de l'adaptation. Parce que je crois qu'ici, euh, personne n'a lu le, le roman d'origine. Mais d'après ce que j'ai compris, euh, là, il s'est passé l'inverse. Que, de su, que sur euh, Orgueil et Préjugés, c'est-à-dire que le scénariste Christopher Hampton, qui est un peu un spécialiste des adaptations parce qu'il avait aussi euh, écrit le scénario des Liaisons Dangereuses de Stephen plaît et ce coup-ci, ce scénariste était parti sur une adaptation qui se détachait complètement du roman, qui était beaucoup plus linéaire, avec une voix over omniprésente pour raconter l'histoire, et là c'est Wright qui l'a convaincu de rester beaucoup plus fidèle à la structure du livre qui justement, je crois, faisait un peu ses, ses retours arrière, et je trouve euh, assez passionnant euh, la, la manière dont tu dont il raconte le pouvoir des mots dans ce film parce que finalement tout part oui. aussi d'un quiproquo, d'une lettre et il y a justement toute cette utilisation de la machine à écrire dans la musique parce que le fait de taper et d'écrire des choses a, un, a une importance dans le récit et on voit justement les mots être écrits ce qu'on retrouvera plus tard aussi dans un film de, qui arrive bien plus tard dans sa filmographie et, et ouais, on sent qu'il réfléchit à, à cette idée justement de mettre les mots en image et comment transformer ça en, en cinéma quoi mmh. C'est
3: vrai que les mots sont centrales par rapport à, à Reviens-moi, c'est vraiment euh, ce qui fait tout.
1: Sur ce que tu disais au départ Patrick. Vrai. Oui,
3: ben, ça fait tout, c'est le départ de, du film et c'est la fin du film aussi. Voilà. Et nous n'aurions pas, pas plus.
0: À la fin Dans du film, effectivement, euh, qui va faire l'ouverture du Festival international du film de Vancouver et de la Mostra de Venise et Joe Wright ce sera le plus jeune réalisateur à ouvrir euh, la Mostra de Venise à 35, à 35 ans, ans à peine. Ouais. Euh, ce sera, comme tu l'as dit, euh, un succès commercial, 130 millions de dollars de recettes pour un budget de 30 millions à peine. Donc, euh, ouais, belle réussite. Il croulera ses, sous les nominations. Tu, tu l'as dit, six nominations aux, aux Oscars, dont meilleur film, meilleur scénario adapté et meilleure actrice secondaire pour Saoirse Ronan Searcher, <rire> Searcher. Euh, il gagnera l'Oscar de la meilleure musique le Golden Globe El Bafta du meilleur film et donc le nom de Joe Wright est définitivement imposé dès son deuxième film et il va enchaîner sur un projet bien différent un drame contemporain ce coup-ci adapté d'une histoire vraie c'est Le Soliste sorti en 2009 Alors, en apparence, on peut se dire que Le Soliste est un petit projet en comparaison des deux premiers films de Joe Wright, qui étaient des drames d'époque, qui demandaient du coup un gros travail de reconstitution. Mais là, ce troisième film, qui se déroule donc de nos jours, a quand même un budget deux fois plus gros qu'Atonement. Il a coûté 60 millions. Donc on pourrait s'attendre à ce que Wright puisse encore plus lâcher les chevaux, d'autant que, comme le titre du film l'indique, il s'attaque enfin à un sujet qui touche directement la musique. Donc là, on se disait que c'était fait pour lui, et il y avait donc de quoi être curieux. Et c'est toi, Alex, qui va nous dire ce que ça donne. Oui,
1: absolument. Tu sais, oh, euh, j'ai répété plusieurs fois dans cette émission que Joe Wright arrivait à me faire aimer les, les trucs chiants. Euh, bah là, c'est juste chiant, en fait. Ah, euh, voilà. Nous non, y voilà. Non, 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 non. On va prendre un peu plus de pincettes, mais euh, pour expliquer, <rire> c'est vrai que, donc, après bon, le sûrement. succès de ces deux premiers films, en Angleterre donc avec les nominations euh, dans les cérémonies de récompense et bien Joe Wright fait ses premiers pas à Hollywood avec ce film-là euh, qui est donc un drame inspiré d'une histoire vraie avec euh, ce de... qu'est-ce qu'il y a Thibaut, tu me regardes en me disant que c'est pas vrai
0: <rire> j'essaie juste d'attraper un bonbon pour la gorge
1: <rire> J'essaie voilà de le lui, faire hein, très discrètement, mais, mais voilà. Je, non, non, mais alors, c'est pas discret du bon, tout. Voilà, ça, oui, c'est oui. fait. On y va, et là, et là, je le mets dans ma bouche, bouche continue. continue. Et surtout, <rire> que tu m'as mis le doute, parce que je me suis dit, je me suis peut-être trompé, mais non, absolument pas. Non, non, c'était parfaitement vrai voilà, ce que tu racontais, autant vrai. pour moi. Pour Donc, ses premiers pas à Hollywood, je disais, avec ce drame, donc inspiré d'une histoire vraie avec un duo d'acteurs en vogue, Robert Downey Jr. d'un côté, euh, la renaissance de Robert Downey Jr. Euh, au milieu des années 2000, avec Kiss Kiss Bang Bang, puis surtout Zodiac, et surtout, surtout... Iron Man et Sherlock Holmes, euh, qui seront la même année ou une année avant Une année avant, je crois. Et puis, euh, Jamie Foxx, de l'autre côté, pour euh, surfer euh, sur, justement, la carrière euh, fulgurante de Jamie Foxx à cette époque-là, avec les succès de Ray et de Collateral notamment. Donc, du coup, euh, drame inspiré euh, d'une histoire vraie et tiré du livre du journaliste au LA Times, Steve Lopez, qu'incarne donc Robert Downey Jr., qui raconte sa rencontre avec le violoncelliste Nathaniel Ayers, incarné par Jamie Foxx, euh, qui est atteint de schizophrénie, qui a vrillé et qui s'est retrouvé à la rue et il vit maintenant en tant que SDF. Donc du coup, Joe Wright se retrouve à nouveau avec une adaptation d'un bouquin. Le scénario, lui, est écrit par Susanna Grant, alors qui était scénariste sur le Pocahontas de Disney, pour l'anecdote, mais surtout qui était la scénariste acclamée du film Erin Brockovich. Voilà. Et donc, on vient chercher Joe Wright pour ce film-là. Pourquoi Pour sa délicatesse et la finesse de ses réalisations et de ses drames, notamment. Ses succès dans le drame. Et puis, on le voit aussi, sa, sa manière de, de faire fonctionner des duos. Alors, jusqu'ici, des duos amoureux, des couples. Et ici, eh bien, un duo euh, d'amitié. Une et, bromance Une bromance, <rire> <A> bromance. <rire> Pas, vraiment. Pas vraiment quand même Mais donc c'est pour ses succès dans le drame effectivement qu'on lui propose ce projet-là et surtout parce qu'on sait que Joe Wright, enfin les producteurs savent que Joe Wright est attiré euh, bah, par tout ce qui touche à la musique, forcément. Et donc là, quand on parle d'un film avec un soliste euh, et donc un violoncelliste euh, reconnu, etc., qui d'ailleurs est, est fan de Beethoven comme Joe Wright, eh bien, Joe Wright accepte euh, euh, le projet, du coup. Euh, D'autant qu'en plus, il rêvait, en fait, depuis très longtemps de travailler avec Robert Downey Jr., allez savoir, mais il était un très grand fan euh, de l'acteur. Et c'était avant qui Iron Man. Oui, voilà, <rire> <rire> exactement. Justement. Et, euh, et à la musique, du coup, donc, Joe Wright fait appel avec son compère Dario Mariannelli, donc, euh, qui était déjà sur les deux premiers films, comme on l'a dit. Donc, en gros, tout ce que je viens de vous dire là, on peut se dire, tous les ingrédients sont réunis pour faire un bon film, il y a un bon casting, il y a une bonne scénariste, il y a une histoire vraie qui paraît intéressante à explorer comme ça, une bonne musique donc, parce qu'on se dit que Dario Marianelli n'est pas un manche, et puis un bon cinéaste derrière la caméra, mais sensible au sujet à la musique, qui vient de signer un merveilleux drame juste avant, donc du coup, forcément, on l'attend, et pourtant, les amis, eh bien, je pense que on verra ce que vous en direz après, mais je pense que euh, vous ne renierez pas ce que je vais affirmer là, à savoir que c'est son film le plus faible, euh, qui marque d'ailleurs un gros échec critique et commercial puisque pour 30 euh, euh, il rapporte pardon 30 millions de recettes pour ce, pour 60 millions de budget donc il rapporte la moitié de son budget euh, ce qui du coup est un euh, est un échec catastrophique <rire> Patrick imite la
0: flûte de mon oui, fils oui, oui, il est pas d'accord avec avec ah, oui, oui,
1: okay, pour me faire comprendre qu'il y a plus faible plus exactement non, mais je disais mineur aussi tu vois enfin bref euh, et donc pourquoi, pourquoi c'est un échec et pourquoi je dis que c'est son film le plus faible bah parce que je trouve que le film, euh, bizarrement, manque cruellement de nerfs et d'incarnations. Parce que même si on a ces deux acteurs qui se donnent, avec une alchimie, euh, je trouve, qui peut marcher à, à certains moments, euh, euh, et bien on a cette relation entre les deux qui finit, je trouve, par tourner en rond assez rapidement. Euh, ce sujet de la schizophrénie aussi, que je trouve assez mal analysé, tout comme finalement le pouvoir de la musique qui est censé habiter à la fois le personnage principal et surtout lier les deux parce que ce journaliste, s'il si, euh, va se tourner vers cet homme-là, vers ce SDF violoncelliste, c'est par amour de l'art, par amour de la musique et par une volonté aussi, lui qui est un peu en burn-out dans sa vie, de se reconnecter euh, à l'émotion que peut produire l'art. C'est en fait.
0: surtout par intérêt pour son histoire personnelle, ah oui, j'ai l'impression parce ça que c'est justement quelqu'un qui fait des chroniques sur euh, les petites histoires de gens au quotidien, et, et il finit par se dire que, que l'histoire de ce gars-là peut être passionnante. En fait. C'est vrai,
1: c'est vrai. Merci de le préciser. Tu as tout à fait euh, raison de le dire, Thibault mais euh, c est, c est, ça, c'est le truc de base, c'est vrai, mais au final, on se rend compte que... Ça devrait eh bien, ça aller va. vers quelque voilà. chose
3: qui irait vers une relation, vers quelque chose, un goût pour la musique, ou genre de chose, mais ça n'y arrive pas vraiment. Non, et
1: ça n'y arrive pas parce qu'il n'y a jamais aucune transcendance justement de son sujet, jamais de scène euh, pivot non plus. En fait, il y a une linéarité, je trouve, euh, dans ce film qui est assez dingue et qui rend le, le truc assez... Euh, assez plan plan. Pourtant, il euh, y a quand même deux trois moments. Il y a la première scène notamment euh, sur l'autoroute où euh, à un moment donné ils, ils, vont, ils vont arrêter la voiture et puis les deux personnages vont être là assis sur l'autoroute parce que l'autre a envie absolument de jouer de son violoncelle parce qu'il trouve que c'est le moment. Il va jouer ça dans un tunnel d'ailleurs avec les voitures qui passent à 1000 à l'heure. Je trouve que cette scène elle fonctionne vraiment du tonnerre et, et notamment avec la, la, la mise en scène aussi de Joe Wright où on sent euh, le à la fois le danger qu'il y a à être dans ce tunnel et puis à la fois la grâce en fait par laquelle, à un moment donné, va être habité et connecté, surtout, ce duo et donc, cette première scène marche très, très bien. Il oui, le...
0: y a un jeu sur le son aussi, parce qu'au début, oui. il commence à jouer, puis la musique est encore couverte par le son des voitures, puis finalement, la caméra s'élève et, et rejoint les oiseaux, puis là, c'est la musique qui et domine. Et là, il n'y a quoi.
1: plus que la musique, effectivement, euh, qui domine. Tu as tout à fait raison. Et, euh, et donc là, ça, ça marche. Effectivement, il y a ce plan-séquence en grue aussi, une fois de plus, un plan-séquence. Mais là, pour nous plonger, en fait, dans un environnement, donc celui des, des SDF de Los Angeles, euh, l'idée est belle, effectivement, de se dire bah oui, on va euh, se comment dire, on va avoir une immersion dans, ce, dans cet environnement-là, on va vouloir dire quelque chose sur ces SDF. D'ailleurs, il y a une volonté de réalisme aussi de la part de Joe Wright qui est allé chercher des, des vrais SDF pour jouer les figurants. Et au final, euh, bah, je trouve que là, c'est un sujet qui n'est pas du tout, euh, mais ne serait-ce que touché du doigt. Quoi. Enfin, moi, je, voilà, moi, je trouve qu'on ne dit pas grand-chose là-dessus. Euh, mais bon, passer ces quelques bons moments, justement, bah, en fait, j'ai l'impression que euh, passer la première heure, Joe Wright s'endort complètement derrière sa caméra. C'est-à-dire que je vois toutes ces scènes qui défilent devant nos yeux de manière totalement plan-plan, où on se met à avoir finalement des dialogues, des chants contre chants, et il n'y a plus du tout ces scènes-là euh, habitées par la mise en scène, justement. Toute cette deuxième heure, je me disais, OK, donc c'est un long tunnel, et puis on sait où ça va, on a compris l'issue, et en fait, moi, je, je commençais réellement à, à, à me faire chier, quoi. Donc... Euh, donc du coup, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que c'est Joe Wright qui avait peur justement de bah, comment dire, trop affirmer son style pour son premier film Alors hollywoodien en plus Est en retenue que... en tout cas ouais, complètement est le en retenue mmh. et, et peut-être que c'est lié justement à ses premiers pas Hollywood, à ce casting, à ce gros budget, etc. qui font que du coup, peut-être que les producteurs aussi lui ont donné un, un cahier des charges clair et net. Je ne sais pas, mais, mais moi en tout cas, voilà, c'est un film. Il me fait. Un... Je, je déteste pas. Hein. C'est pas. Je trouve pas que ce soit un mauvais film, mais c'est juste. Dommage, quoi.
0: Patrick, maintenant que t'as fini de jouer de la flûte de pan. <rire> Non, le, le, le film,
3: je trouve aussi je, il est assez ennuyeux en fait et puis euh, il ne nous donne pas ce que les, les éléments de base pourraient nous donner en termes d'émotion, de, de lyrisme ou de ce genre de choses-là La première chose, effectivement, je trouve que c'est le lyrisme ça manque complètement de lyrisme, il n'y a pas d'ampleur dans la mise en scène, je trouve que c'est là où les effets, où le style de Jorette est le moins réussi, euh, je trouve souvent lourd cliché, tu parlais des, des oiseaux qui volent au-dessus de l'autoroute à Los Angeles bon, je trouve ça un petit peu cliché <rire> euh, du style on s'élève, l'art au-dessus de, du béton enfin bref voilà ou les effets psychédéliques un moment quand on écoute de la musique on ferme les yeux pour une espèce de truc là qui comme ça qui voyage devant nos yeux enfin je trouvais ça bof quoi pas prenant ni très beau esthétiquement alors il y a aussi le fait que tout d'un coup on n'est plus dans, du à, dans des choses à costume mais on est dans quelque chose qui est dans le dans le concret du, du ici et maintenant en plus dans le milieu des sdf moi il y a aussi un autre problème c'est que le scénario et les dialogues sont construits presque comme deux monologues c'est-à-dire on veut, on, on veut nous raconter une relation entre deux personnes mais en fait ils sont un peu tous les deux autistes finalement puis ils sont tous les deux tout le temps un peu en train de soliloquer. « Ah ouais, alors, autant Robert ah, Downey Junior, ça. il est en train de dire, Ah bah ouais, alors ouais, ah ouais c'est pauvre, etc. Ah ouais, mais tu joues bien du piano, là, tu joues bien du violoncelle, c'est quand même dommage, etc. »« tu sais, Moi, je peux t'amener. » Puis l'autre, il est là « Ouais, ouais, euh, ouais, ouais, euh, ouais euh, moi, ouais, j'ai peur, euh, oui, euh, qui est là-bas, qu'est-ce qu'il... Enfin, il » Enfin, ah, il, ah, ouais, il, <rire> il est complètement loin. Donc, en fait... Du moment qu'ils sont les deux entre eux de monologuer et de soliloquer dans leur coin, il n'y a aucune relation qui peut s'établir, aucun rapport entre eux, euh, entre eux deux à l'écran, mais aussi entre nous et les personnages en tant que spectateurs. Donc ouais. du coup, pour ça, moi, ça ne fonctionne pas. C'est passer
1: cette scène, en fait, sur l'autoroute, où je trouve que l'alchimie prend et on comprend la liaison entre les deux, bah, après, on ne retrouve plus jamais ça, quoi.
3: Voilà, parce qu'en plus, c'est pas forcément... Enfin, le personnage de Robid... Robert denis Jr. est assez antipathique aussi. Comme tu disais, au début, il y a quelque chose d'assez arriviste par rapport... Il doit vraiment trouver une histoire, quelque chose, etc. – par contre, ce qui est intéressant c'est que y a quelque chose qui je trouve mieux écrit euh, dans le film, c'est vraiment la question de l'aide à, à autrui, parce qu'on va quand même y arriver petit à petit, puis on va avoir une plongée auprès des défavorisés euh, de Los Angeles qui est quand même assez prenante, je trouve. Puis importe quand on arrive dans un moment, on arrive dans une rue qui est vraiment peuplée de gens qui sont là à la rue, qui, qui dorment dehors, etc. Et il et, et, et y a toute une vie, hein, une sorte de cours des miracles comme ça, et je trouve que ce moment est quand même assez prenant. Et il y a la question qui est assez bien écrite dans le film de savoir comment on fait pour aider quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est possible ou pas Jusqu'où on peut y aller Ou, ou peut-être c'est impossible et, et le film, il, il garde cette question un peu en suspens, puis il va suivre le personnage à travers cette chose-là, et ça, je trouve que c'est quand même plutôt intéressant, en tout cas s'il y a quelque chose à, à sauver dans le film. Euh, la façon, comme je disais, de, de plonger dans, dans cette misère qui existe à Los Angeles, euh, loin des milieux bourgeois qu'affectionne d'habitude le réalisateur, c'est plutôt, plutôt voilà, assez prenant. Et puis, en dehors du fait que leur partition est, est, est quand même, je trouve, mal écrite par rapport à ce côté monologue, un petit peu, je trouve que les acteurs, ils, ils sont quand même, ils livrent des prestations qui sont quand même assez, assez bonnes. Quoi. Voilà un petit peu, mais, 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 mais le film est ennuyeux parce qu'il va nulle part. En fait, il tourne un peu en rond, les scènes se ressemblent toutes, les, les dialogues se ressemblent tout le temps, tout le monde parle dans le vide en permanence. Voilà, c'est un peu ennuyeux.
0: Ouais, ouais. je pense qu'effectivement, ce qui caractérise le film, c'est que c'est un film très en retrait. Quoi, qui n'ose pas exploser comme, euh, comme certains films de, de Joe Wright explosent mais moi je trouverais quand même quelques, quelques éléments, effectivement c'est assez décevant la, la manière dont il met en scène la musique parce qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il ah fasse ouais. tout péter parce que c'était un sujet pour lui quoi. <rire> et finalement à part quelques scènes que tu as citées la première scène où il joue du violoncelle et, et cette scène euh, où ils assistent euh, au concert d'un orchestre où voilà, il fait un peu de, des effets euh, il, il illustre la synesthésie avec les couleurs y a, y a c'est un chose, peu nul ça quand même hein. bah, c'est un peu facile quoi Ouais, mais, euh, mais, mais, mais voilà on aurait pu attendre bien plus de lui euh, pour, pour ce qui est d'illustrer la musique mais je trouve qu'il y a quand même, on retrouve le, Joe Wright euh, dans quelques séquences où il a vraiment je trouve de très belles idées visuelles notamment euh, pour illustrer ce que raconte vraiment le film au final je pense au delà du, du sujet de la musique c'est cet aspect de, de, voilà, de, de parcours de vie, de, une petite histoire parmi d'autres et il fait, il illustre ça euh, visuellement de manière assez intéressante je trouve par quelques plans aériens euh, qui montrent euh, un alignement de d'une multitude de maisons, ou alors qui, qui survole euh, l'autoroute, et tu vois toutes ces voix qui s'entremêlent. Et voilà, tu as cette idée de justement de parcours de vie. Et, et il joue aussi là-dessus euh, sur le son, où à un moment il va capter un avion de ligne, et on va entendre l'hôtesse de l'air qui annonce le vol, etc. Et après, il, il recentre sur une conversation téléphonique de, de Robert Downey Jr., justement, pour illustrer. Voilà, c'est on va raconter une petite histoire, une petite histoire parmi d'autres. Je trouve assez intéressant la façon dont il illustre ça, mais c'est vrai que pour le reste, ça reste assez euh, voilà un peu timoré, je crois. Et je crois que tu es, es assez euh, d'accord avec ça, Florian.
1: Oui, okay, c'est très silencieux jusqu'à oui, maintenant sur le oui film.
0: film. parce
2: qu'à part en dire euh, du mal, je sais pas trop quoi en dire, tu vois. Mais non, mais je pense que c'est un film qui ne sait pas ce qu'il se veut, tout simplement, parce que je suis persuadé que le fait que ce soit son premier film américain explique en grande partie euh, l'échec artistique de ce film. Euh, on sent euh, que la prod est là, on sent que le script aussi est là. Je ne sais pas si Joe Wright a eu un droit de regard sur le script, mais ça ne se sent pas. Puisque pour moi, l'écriture du script est très balisée. C'est vraiment le drame américain de tranche de vie, parcours de vie, comme tu disais, mais sans aucune originalité. Euh, et d'ailleurs, on drame sent... bien propret pour les Oscars. C'est ça, exactement. Voilà, avec un vrai Et sujet on de sent en fait, l'aller-retour entre euh, Wright qui, en plus, à mon avis, se retrouve un petit peu tout seul. Il doit avoir quelques collaborateurs qu'il a fait venir avec lui, je ne sais pas combien, mais je pense qu'il a quand même beaucoup travaillé avec les équipes des studios hollywoodiens plutôt que les siens. Et je l'imagine un peu tout seul là, puis à dire, bon, je vais essayer de faire des trucs, mais on ne me laisse pas tout faire, donc qu'est-ce que je peux faire Et on le sent souvent, ça. C'est-à-dire, comme tu viens de me dire, il y a des instants... Où on voit qu'il est là, que Joe Wright est là, que ça, c'est une scène qui est mise en scène par lui, ça se voit. Et tout de suite, on est remis, remis à terre par ce script d'une nullité absolue. Non, mais enfin voilà, qui n'est qu pas le nul, est mais qui est, mais qu est genre tellement balisé et tellement téléphoné que, que voilà, ou si les rênes avaient été données complètement à Joe Wright, il en aurait fait un truc incroyable, ça, on le sait. Mais on sent qu'il est, euh, qu est retenu contre son gré, ou parce qu'il se retrouve là, parce qu'il ne sait pas, ça peu importe au final. Euh, moi, y a le seul point positif que je trouve à ce film, euh, c'est qu'encore une fois, Joe Wright, quand il filme quelque part, il prend l'essence de l'endroit où il filme. Je n'irai pas jusqu'à dire que Los Angeles est un personnage à part entière dans ce film. <rire> Mais je trouve que c'est un des rares films où on voit Los Angeles tel qu'il peut être dans la réalité, euh, et en tout cas loin des clichés qu'on en a dans, dans les films hollywoodiens, où... Euh, où elle est souvent euh, liée à Hollywood, et puis euh, c'est Venice Beach, et puis c'est Mulholland Drive, et c'est tout ça. Là, on sort de tout ce côté fantasmé en fait, du, du Los Angeles, qui, qui n'existe que pour euh, 1% de la population, euh, les 99 autres étant euh, les gens pauvres qu'on voit, et encore, je le trouve très très sage, quand il va filmer cette cour des miracles, parce qu'on sait que c'est bien pire que ça, euh, mais, et ça ça aurait été un, une thématique intéressante et qui ne touche que du bout, de, du, que du, bout du doigt comme tu l'as dit et au final oui ce film ne sait pas ce qu'il se veut ne sait pas ce qu'il veut vraiment raconter et c'est bien dommage donc voilà, je... c'est de... oui, voilà, la sauce, ne prend pas, comme disait Alex, avec tous les ingrédients qui étaient là, mais le... Vous noterez quand, ça même, marche... euh,
1: vous noterez quand même mon dévouement dans cette émission, puisque j'ai laissé Orgueil et Préjugé, Atonement à mes petits camarades, et moi je me tape le poteau. Pas seul eu le choix, le choix en fait, je crois.
0: C'est beau, non, non, mais beau sacrifice. Merci Bravo. beaucoup. Merci, euh, je, voulais Alex. Voilà, voilà,
1: je voulais juste le dire.
0: C'est bien. Eh bien, écoutez, sur ces belles déclarations, euh, je pense qu'on l'aura compris, la transition euh, après les films d'époque ne se fait pas sans mal pour Wright, puisque le film est accueilli assez froidement par la critique et récolte euh, à peine 38 millions de recettes, donc même pas les deux tiers de son budget. Mais heureusement il va pas se laisser décourager puisqu'il va continuer d'explorer d'autres genres et il va enchaîner sur un film d'action ce coup-ci un projet qui était censé être réalisé d'abord par Danny Boyle puis par Alfonso Cuaron avant que l'actrice qui avait été choisie pour tenir le rôle principal suggère le nom de Joe Wright qu'elle connaissait bien et ce film c'est Anna sorti en 2011 Ça peut paraître étonnant pour un cinéaste qui s'est fait connaître par le film d'époque de s'aventurer dans le domaine du film d'action, mais au final la transition n'est pas si absurde que ça et c'est toi qui vas nous le dire, Florian. Oui, une transition un peu difficile pour Joe Wright puisque euh,
2: comme l'a dit Alex, euh, il sort d'un échec commercial et critique assez retentissant et euh, notre bon vieux Joe ne sait pas trop quoi faire, il papillonne entre divers projets et c'est grâce à Sorge Ronan euh, il te plaît, qui va l'appeler oui, bah, on s'est entraîné vas jusque là chercher, chercher voilà. Ronan qui va euh, l'appeler puisqu'elle euh, elle, elle, elle a déjà été signée sur le film Anna donc et il va venir prendre la suite de Danny Boyle et Quaronne, comme tu l'as dit en introduction Thibaut pour ce film, pour ce script, pour la mise en scène de ce script qui était blacklisté depuis plusieurs années, donc la blacklist ce sont les scénarios prometteurs, mais qui n'ont toujours pas trouvé de production. Euh, et donc, enfin, ce film va pouvoir être fait. Dans ce film, on va suivre Anna, comme le titre l'indique, qui, au début du film, a 15 ans. Et ça fait 13 ans qu'elle est entraînée par son père, donc je vous laisse faire le calcul. Son père, qui est un ancien agent de la CIA, et qui l'entraîne dans une cabane reculée du nord de la Finlande. Rien que ça. Puis, évidemment, arrive un moment où elle est entre guillemets, prête, pour sa mission qui est de tuer Marissa Wigler, qui est jouée par euh, l'incroyable Kate Blanchett, qui est l'ancienne chef de son père et qui serait à l'origine de la mort de sa mère. Tintin, le Revenge Movies est là. <rire> ça va chier. Euh, S'ensuit donc une aventure surréaliste et survitaminée qui va emmener Anna de révélation en révélation et va lui apprendre à savoir qui elle est et à vivre dans le monde. Et donc, comme son... narrateur N'est-ce hein, <rire> ça Je ne l'ai pas écrit, hein euh, ça... <rire>
0: Il à fait aussi les Joe répondeurs de téléphone. <rire>
2: <rire> aïe, 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 Alex rigole beaucoup. Hein. Je ne sais pas oh, ce qu'il a pris. Mais... Ouais. Et donc, comme son héroïne, Joe Wright va retomber en enfance et va nous faire part de différentes influences qu'il a eues quand il était jeune, jeune ado ou enfant. Et c'est moi, le, la, la première chose qui m'a marqué dans ce film, c'est que d'habitude, c'est souvent dans les premiers films qu'on voit les influences majeures des ré 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 réalisateurs. C'est dans les premiers films qu'ils les mettent en avant pour s'en débarrasser un peu et pouvoir, dans le reste de leur filmographie, euh, prendre un style plus propre à eux. Et là, c'est donc le quatrième film de Joe Wright, et c'est la première fois, en tout cas qu'on les voit aussi visiblement, des influences cinématographiques. Et euh, donc Joe Wright va trouver dans ce script euh, exactement ce dont il avait besoin, euh, en écho à son enfance, c'est-à-dire un récit d'apprentissage, une espèce de fable... Euh, qui va lui rappeler toute la période dont on avait parlé euh, dans ton introduction sur qui est Joe Wright, cette période où il va découvrir l'art, et l'art va le sauver en fait, de son côté euh, un peu renfermé, un peu dyslexique, un peu mis à part puisqu'il était en plus un peu bouboule apparemment, euh, et donc il va trouver refuge dans ces choses-là. Il va d'ailleurs rediriger le script de Anna dans ce sens, en faisant appel à euh, David Farr, qui est euh, un théâtre reconnu euh, anglais, qui est co-président de la Shakespeare Company, ce qui n'est pas rien, hein, Shakespeare Royal Company, excusez-moi, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, David Farr fera une série de Anna qui est sortie il y a un an ou un an et demi. Elle en est à sa deuxième saison sur maintenant Hulu, oui. Sur, sur Amazon début, Prime. Sur Amazon Prime, voilà. Euh, et voilà, donc Joe Wright comprend et aborde le monde différemment quand il est enfant, aussi par le théâtre de marionnettes que tenaient ce par ses, ses, ses parents, et il découvre la fiction dans des contes, mais les contes originaux, pas les contes à la, à la Disney édulcorés, c'est-à-dire qu'il va se plonger dans les contes de Perrault, de Grimm, des choses un peu, un peu violentes, cruelles, etc., etc., les vrais contes européens. Euh, D'un point de vue cinématographique, euh, c'est David Lynch qui va tout d'abord l'impressionner. Surtout, euh, on va le sentir dans Anna, dans ses techniques narratives un peu mystiques et qui favorisent les sensations plutôt que l'intellect plutôt que ou la cérébralité. Euh, et le deuxième, c'est vois... Luc Besson. Voilà. J'étais sûr que tu allais dire avec Luc Besson. J'ai lu, lu ton papier avant, j'étais là mais quel con. J'ai pas de papier déjà. Si un papier. Euh, non. Donc Luc Besson. Non. Donc ça linge. suffit voilà j'ai me suis perdu dans mes notes merci Donc voilà plutôt que le côté cérébral il utilisera d'ailleurs l'étrangeté de ces, du monde un peu lynchien dans ses tout premiers films et il les utilisera là encore et l'autre cinéaste qui va l'influencer beaucoup dont j'ai parlé vite fait avant c'est Kubrick notamment avec Orange Mécanique et là l'influence est à mon avis excessivement claire puisque la photographie euh, est très contrastée, est très colorée et très stylisée, contrairement à ses films précédents qui étaient plus dans les pastels, qui étaient beaucoup plus fins et plus élégants ici les couleurs sont beaucoup plus euh, voilà, elles brûlent presque et on va aussi retrouver euh, des motifs musicaux beaucoup plus présents, je trouve aussi beaucoup plus... Euh, Qu'on entend plus, qui sont moins discrets, euh, qui font donc évidemment... Enfin, quand on pense à Orange Mécanique, on pense à Beethoven. Euh, Joe Wright étant fan de Beethoven, voilà, tout ça. Tout, parce que là, pour la musique, mélange, il n'a pas euh, Marianne Lee, mais voilà. mais, Ah, je voilà, les mais étape, je vais pardon. venir, mais évidemment que je vais en parler, là, tout, on parler de Anna sans parler de ça. Euh, mais on rejoint aussi le compte avec les thèmes musicaux, puisque chaque thème aura... Enfin, chaque personnage aura son thème musical et donc on rentre aussi dans, ce, dans cette chose-là. La musique qui est faite par les Chemical Brothers, évidemment, euh, les génies britanniques qui ont inventé le Big Beat, et d'ailleurs, Anna euh, sera leur seule musique de film. Oui, ça s'appelle le Big tu, tu Beat. Je savais
0: pas, non. non. Et donc, comme es c'est drôle, le Big Beat. Ah, c'est ah, ouais, rigolo. Voilà, voilà, voilà. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi, il, Luc Besson Il est ludique aujourd'hui, Caporal. Zach Schneider, c'était la fois dernière.
1: C'est fini maintenant. C'est lui qui animait, c'est peut-être pour ça qu'il se lâche maintenant. Oui, voilà. Mais Patrick m'a servi du thé froid. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. mais voilà. Florian, plus tard.
2: Donc les Chemical Brothers avec qui euh, Joe Wright avait collaboré quand il, était, euh, quand il réalisait des clips. Il n'avait pas réalisé des clips pour eux, je crois, mais il avait travaillé sur plusieurs visuels de plusieurs t -t -t tournées live puisqu'il faut savoir que les concerts des Chemical Brothers, en plus d'être impressionnants musicalement, étaient aussi très impressionnants visuellement. Et tu sens que c'est comme s'ils voulaient qu'ils lui rendent l'appareil euh, puisqu'encore une fois, c'est le seul score qu'ils ont fait de toute leur carrière, ce qui est quand même assez rare. Euh, et donc les thèmes reviendront souvent. Et la dernière influence principale encore d'Orange Mécanique, c'est le personnage de Isaac, interprété par Tom Hollander, qu'on avait déjà vu en prêtre dans Orgueil et Préjugé et en professeur de musique dans euh, Le Soliste, qui ici va jouer un personnage qui est clairement euh, un copier-coller de Alex de Delarge, donc le personnage principal d'Orange Mécanique, qui siffle et qui est très sadique. Un personnage absolument incroyable, qui est, qui est, très, qui est très savoureux, comme ça, n'est-ce pas euh, Donc ouais, voilà. Péroxydé aussi. Péroxydé. Évidemment. Et donc tout ça va se lier encore une fois aux thématiques et, et au parcours in initiatique euh, qu'on peut retrouver dans les contes, qui va être là du coup euh, une influence encore plus majeure. Le symbolisme est très présent dans ce film, il y a des renvois qui sont faits tout le temps euh, au monde du conte, à tous les codes du conte aussi notamment le plus facile ce sont les, les personnages puisqu'on a le personnage de Marissa joué par Kate, Kate Blanchett qui est le personnage du loup ou de, de, de la reine selon lequel bah, le premier plan qui nous
0: la présente c'est un, un gros plan sur ses dents blanches qu'elle est en train de brosser exactement, le père donc, joué par Eric
2: Bana euh, est le personnage plutôt du chasseur ou du sauveur un peu du prince charmant, mais on n'ira pas jusque-là parce qu'on n'est pas dans un truc d'inceste. Et ensuite, Anna, évidemment, jouée par S Cherche Ronan. Moi aussi, hein. j'ai beaucoup de mal. Tiens, là, 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 là. Donc, soit la princesse ou soit la jeune héroïne, enfin, la voilà, naïve qui va, etc. etc. Et donc, c'est encore une fois une surprise que Wright nous livre toutes ses influences aussi clairement. Et c'est une surprise encore plus qu'il aille dans un genre qui est le thriller. Un genre très codé, un genre très usé aussi. Et évidemment, puisque c'est un bon réalisateur, il va relever le challenge, surtout au niveau de la mise en scène, euh, s'éloigner du drame et va prouver une nouvelle fois que, putain, derrière la caméra, quand il y a tout qui est là, il sait y faire. Puisque là, on s'éloigne du drame un film encore. Quoi. Et voilà, on s'éloigne du drame, donc des grands plans, des travelling lents, etc., très très beaux et très élégants, avec une mise en scène nerveuse, évidemment, puisqu'on est dans un actionneur, euh, et dans des choses très très, notamment au niveau du montage, et c'est là que la musique des Chemical Brothers est parfaite, puisque tout est beaucoup plus rythmé, les BPM, vas-y, t'en veux, t'en as. <rire> notamment clair. encore avec un plan séquence euh, où là il le fait évoluer encore son style puisque ça commence à devenir un style hein. le, le plan séquence chez Joe Wright j'ai failli dire Edgar Wright mais non Joe Wright euh, dans un fameux souterrain euh, dans un arrêt de Uban où je ne sais plus de quel genre de métro à Berlin où là la musique des Chemicals est absolument incroyable la scène d'action Eric Bana c'est super il a fallu trois prises, quatre prises un truc ridicule pour faire un plan séquence aussi qui a l'air aussi compliqué, en fait. Euh, donc voilà, Joe Wright est là. Et Joe Wright va aussi et euh, mettre, appuyer encore un de ses styles, puisqu'on retrouve tout, tout son style, malgré qu'il change de genre. Et notamment la spatialité et l'inscription des personnages dans ses décors. Je voulais revenir plus particulièrement là-dessus, là puisqu'on a un moment, je vais spoiler un peu, donc si vous ne l'avez pas vu, allez loin.
0: Timecode suivant. Ça voilà. y est, déjà
2: oui, mais je suis obligé de parler de ça, tu
0: vois. Oui, oui, c'est que
2: le film va se dérouler dans plusieurs endroits géographiques, c'est quelque chose de très important. Euh, dans la Finlande, bien entendu, au tout début, dans le désert subsaharien, au Maroc, en Espagne, un peu en France et enfin en Allemagne, à Berlin. Et à chaque passage, euh, Joe Wright n'a pas besoin d'utiliser des stéréotypes. On sait très vite en tant que spectateur où on est, par le son, par l'image, encore une fois, comme j'en avais parlé avec Orgueil et Préjugé, toute la vie qui grouille et qui fourmille dans ses plans et qui semble encore une fois aller hors du cadre. Et c'est quelque chose que je trouve encore une fois très importante dans son cinéma et qu'on retrouve énormément ici. Et puisque c'est un film d'action... C'est la première fois, euh, je parlais de clarté aussi avant euh, dans tous ces films, mais ici au niveau de l'action, que ce soit par la mise en scène ou par les chorégraphies, on sait toujours ce qu'il se passe. Et Dieu sait le, les tonnes de films d'action qu'on nous fourgue au cinéma où les mecs ne savent pas faire un montage de scènes d'action. Le gars, là, il a fait des drames langoureux, romantiques. Il fait son premier film d'action et il sait ce qu'il fait. Alors voilà, C'est très impressionnant, je trouve, de ce point de vue-là. On sait toujours où on est et du coup en tant que spectateur, on arrive à être plus empathique envers cette jeune fille qui va vivre plusieurs aventures. Euh, C'est un succès commercial en demi-teinte. 30 millions de budget pour 65 millions. C'est quand même mieux que pour le soliste puisqu'il a remboursé son budget in initial. L'accueil critique sera aussi en demi-teinte. Euh, et, et voilà malheureusement pour un film qui moi c'est le film avec lequel j'ai vraiment découvert puisque c'est là que j'ai vu vraiment une patte différente. Euh, je trouve dommage qu'il n'ait pas été aussi bien accueilli aujourd'hui et même à l'époque et je trouve même qu'aujourd'hui il est encore un peu euh, un peu méconnu. Mais, mais voilà ex exactement alors que pour moi c'est un gros morceau de bra bravoure et que c'est une remise en scène euh, très très importante pour lui puisqu'il va enchaîner avec un de ses projets rêvés euh, après euh, Anna Karenine donc.
1: Mais petit, petit succès, oui. mais succès quand même, parce que euh, dans les ambitions du studio, euh, c'est du bis, en fait. Hein. À la base, oui. ce n'est pas censé être effectivement la, la grosse production et tout, donc, euh, donc ça, a quand même, ça a quand même plus ou moins fonctionné, mais je pense que le côté bis, justement, explique aussi le fait que, <coughs> parce que le film ne... Comment dire, ne brille pas non plus par, euh, par son originalité et son ambition, euh, même si effectivement tout ce que tu dis, c'est mmh. vrai. Non, mais dans le sens, tout ce qu'a tout tout qu dit Florian, c'est absolument, absolument vrai sur la manière dont Joe Wright arrive à s'accaparer l'actionneur, etc. En revanche, Vas-y, vas vas vas-y, maintenant. Allons-y. Parce que je, je vais vous Fais Fais le
2: Fais-le maintenant, pénible. comme ça, après on Faites en pénible, après on va en dire du bien. Patrick. Faites en pénible. Je
1: casse un peu le château, puis Patrick, il repasse derrière un peu avec les pour mettre un peu de sable. Euh, non, mais dans le sens, moi, franchement, je souscris vraiment à tout ce qu'a dit euh, Florian, qui est très très juste. Et, et puis, tu euh, peux t'arrêter là. Et exactement. <rire> non, mais l'analyse de Florian est absolument juste. Par contre, euh, en termes d'appréciation du film, j'aime bien le film mais je trouve pas ça fantastique et je trouve pas ça euh, grandiose loin de là parce que franchement quand je vois tous les ingrédients, je citais Luc Besson pour euh, donner une petite pique comme ça et pour rigoler mais rigoler à moitié parce oh que honnêtement, moi je trouve franchement qu'on pourrait se retrouver devant une production EuropaCorp de luxe, attention non mais c'est pas parce que Luc
0: Besson non, a récemment non, non, fait un non, film non, qui s'appelle Anna non, aussi non mais
1: c'est juste qu'on qu on a, on a non, tous les ingrédients d'une pro prod de vaisseau, on a en oui. Mais mais quand son tu pardon vois, pas ça un revenge man. movie avec une gamine qui se qui se fight, donc héroïne féminine aussi de l'action des flingues des mano à mano une corporation complotiste un élément de science-fiction là au milieu d'ailleurs euh, voilà on n'a pas trop de parlé de science-fiction bah oui, au-delà de sur la, la le DN, super bah oui. Ah oui, oui, oui. Bah c'est oui. vrai que
2: c'est le truc un peu, euh, voilà, bah un et peu et facile. Qu
1: et qui est surtout pas vraiment euh, exploité. Mais voilà. Donc, il y a tous ces ingrédients-là. Et pourquoi je dis de luxe Parce Patrick, que. Patrick va. Justement, <rire> c'est bien emballé, c'est bien filmé, c'est bien monté. Il y a une très jolie photo aussi. Et puis, les scènes d'action, la scène où l'héroïne s'échappe avec sa réalité qui se tord, son monde qui est bouleversé et du coup la caméra qui s'en ah, C'est limite expérimental ce qu'il fait. Là. Bon, ça, c'est hyper joli. Et puis, il y a ce plan séquence avec Eric Bana qui se bat. Bon, c'est sympa, ça aussi, mais je veux dire, on, enfin, voilà, je, je trouve que ça ne casse pas trois pattes à un canard non plus. Enfin Dans le sens, je ne m'extasie pas euh, devant ce film. Et aussi, je trouve ça assez peu généreux, finalement. Euh, peu de bataille et puis pas assez de, de gore par rapport à, à la promesse du revenge movie qu'on pourrait avoir. Parce que c'est un PG-13, il, il faut le rappeler. Donc, film vraiment destiné aussi euh, aux adolescents. Après, je trouve que le tout reste... Euh, tout à fait divertissant, bien ficelé aussi parce qu'on a une intrigue qui se dévoile par petits bouts, bien fichu, mais ça ne me passionne pas, notamment parce que tout le propos sur le super enfant. Euh, le propos de, de la promesse en fait de base, mais je trouve n'est absolument jamais euh, exploité. et Finalement, on se retrouve devant un simple euh, revenge movie et un simple popcorn movie aussi. Euh, voilà, même si euh, la musique des Chemicals aussi, je la trouve excellente. Sir Charonine est très bien aussi, Kate Blanchett sublime et que j'aime bien effectivement toutes ces petites références au conte. Mais pour moi, euh, ce film là, ça s'arrête là. C'est un bon popcorn movie du samedi soir.
0: Bon, Patrick, viens remettre un petit peu de.
3: Alors, bon, déjà, ce que tu dis par rapport au film d'action, les éléments qui le composent, euh, ça compose tous les films d'action. Donc, on, si on peut évacuer EuropaCorp, <rire> voilà déjà, c'est des éléments qui non, composent tous les films ce d'action. C'est les
1: codes quand même. Qu ah, je suis tout à fait
3: d'accord sur le fait que c'est des codes. Mais, mais n'a pas inventé le revenge movie. Et c'est justement ça qui, <rire> qui est assez sympa dans le film. Moi, moi quand j'ai vu le film, je dois te dire, et puis à vous aussi, que, que je suis resté assez dubitatif la première fois de, devant ce film d'action à la Jason Bourne, parce qu'on est vraiment là dedans, hein. c'est vraiment euh, euh, le super tueur, enfin la super tueuse qui s'échappe de d'où voilà de, de ceux qui l'ont fait, doit reconstituer etc. qui doit est, reconstituer qui il est, etc. et tout, euh, euh, qui était traité avec plein de références et d'éléments clairs au contes, qui passait par des décors, des paysages totalement variés. Je trouvais que c'était un drôle de mélange. Puis là, je l'ai revu, et puis je dois dire que c'est justement cette étrangeté dont on parlait, cette originalité de traitement, les audaces de mise en scène, de nouveau les grands travelling, il adore les travelling, Joe Wright, ces grands travelling sur cette séquence dans les caissons, à un moment donné, qui est incroyable. Euh, les, les passages brusques, tout d'un coup d'une ambiance d'un décor à l'autre, sans transition, comme ça, mais où vraiment, esthétiquement, euh, c'est très différent et très brusque d'une du, séquence à l'autre, euh, ou la façon d'employer les personnages archétypaux, justement, aussi. Et, et je trouve que c'est tout ça qui fait que, finalement, ce film qui est dans un genre qui compte des tonnes de films, qui finalement, ces films-là se distinguent. On dit « Ah ouais celui-là, il est bien » par rapport à l'autre parce que c'est la capacité du metteur en scène à, à créer l'action, à créer du suspense ou pas, mais finalement, les scénarios se ressemblent. Là aussi, on a un scénario qui est basique et carré. Mais je trouve qu'il y a vraiment toutes ces choses-là, cette façon de filmer de Joe Wright qui réussit à faire que pour le coup, c'est un scénario basique, mais dans un film euh, euh, d'action et d'espionnage comme ça, enfin de thriller, espionnage etc, qui, est, qui ressemble à aucun autre, qui est tout à fait unique et, et qui du coup euh, pour, pour moi voilà, c'est un film unique dans son genre, mais vraiment unique dans ce genre là et, et c'est pour ça qu'il mérite d'être découvert, redécouvert et puis qui à mon avis est un film qui peut marquer je pense que quand on dit OK, OK euh, voilà euh, qu'est-ce qu'on prend comme film pour être euh, qui peut être représentatif ou être impressionnant dans le genre ou différent par, dans le genre film thriller d'action, je pense que ce film se place là, et il n'y en a aucun autre dans le genre qui ressemble à ce film là. Oui. Voilà, dans, dans son traitement par rapport aux références aussi, il disait il y, a, il y a une séquence aussi, où je voyais une autre référence aussi. Je trouve que toute la séquence dans la dans la maison de contes, de grimes oui. à la Une fin. C'est vraiment argento, quoi. Parce qu'il y a des, des couleurs un peu violettes, du bleu, des couleurs très flash et tout. J'aimais ai, bien ce ces, parc ces, cette chose-là. Et, et, et voilà, donc, euh, donc voilà. Pour moi, c'est un film mais qui est, est vraiment est intéressant. C'est vrai que c'est ce
1: qui distingue, euh, effectivement, ton, ton avis, euh, ton avis euh, du mien, où toi, tu le trouves unique, où là, moi, justement, je retrouve quelque chose d'assez générique, mais bien fait. Par contre, voilà, je précise que euh, moi, je l'ai découvert pour cette émission, ce ouais, film-là. Ouais. Donc, euh, effectivement, j'ai pas la deuxième vision. Mais il faut peut-être le revoir. Mais peut-être.
3: C'est vrai. Je, je
1: recommande absolument hein, par ouais. contre. Hein. Et c'est vraiment Moi, pas
3: peut-être au niveau du scénario qu'il faut aller euh, regarder. Euh, chercher le du Non, c'est vraiment au niveau du, 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 niveau du traitement. C'est vraiment au niveau, au du, niveau trai du traitement. traitement et et du traitement et de, et de la qualité de la mise en scène quand même. Et justement
0: fois, par quoi. rapport au traitement, moi, s'il si, euh, fallait le comparer à un film, moi, je pas chercher du côté de Luc Besson, mais du côté euh, de quelqu'un que tu citais tout à l'heure, euh, Florian lapsus, c'est Edgar Wright. Parce que moi, ce film, ça m'a beaucoup fait penser à Baby Driver euh, par rapport à son traitement, enfin, son utilisation de la musique, justement, et, et, et du montage. Là, pour moi, sur Anna, euh, Joe Wright, il, il fait justement ce qui faisait pas sur le soliste c'est-à-dire qu'il fait vraiment tout péter dans sa mise en scène il utilise vraiment euh, son amour pour la musique et pour la musicalité du montage et là c'est parfaitement pertinent par rapport au genre parce que le film d'action voilà, les chorégraphies on peut aussi facilement rapprocher ça de la danse et, et du théâtre et là il le fait justement à plusieurs reprises le, le plan séquence d'Eric Bana qui se, qui se bat contre cette horde d'agents qui, qui, le, qui le prend en filature euh, on a l'impression à des moments que les chorégraphies justement sont, sont, sont plus de la danse que, que du combat Enfin, il, il rythme ça aussi avec la musique et, et, et il pose ça finalement dès le départ avec cette héroïne qui est élevée dans la forêt et qui apprend tout à travers des encyclopédies et elle dit à son papa qu'elle elle rêverait d'entendre de, de la musique, de découvrir de la musique et il va travailler ça tout du long dès cette, cette séquence d'introduction qui rappelle pas mal euh, l'ouverture, de, fin, le début de Tonement où on la voit s'entraîner avec son papa, euh, chasser taper sur des bâtons, réciter des textes et, et il construit justement une rythmique aussi avec tous ces sons, les, les coups de feu aussi qui, qui deviennent des, des rythmes de percussion. Hein peu et, et, et voilà c'est vraiment un film d'action assez expérimental au niveau du montage où il travaille vraiment euh, ouais, la, cette musicalité du montage avec un rythme que je trouve vraiment excellent et, et deux trois fois assez assez expérimentaux dans, dans cette mise en scène de l'évasion où il y a des lumières stroboscopiques des décors de béton on sait pas très bien où on est c'est assez, euh, ouais, assez euh, on est presque dans, dans l'abstraction quoi et, et où vraiment avec tout ça, il élève pour moi son sujet avec ses, ré, ses références au contes et avec cette utilisation de, de la musique. Patrick. Et puis euh, au, niveau de, au niveau des tableaux et des
3: plans, on parlait de la, la composition hein, des plans et de ce genre de choses. Je trouve que c'est peut-être le film le plus architectural de Joe Wright. C'est-à-dire qu'il est dans un tout autre euh, style de peinture que, que par rapport au drame anglais. Mais là, il réussit vraiment à utiliser les décors comme des éléments architecturaux, que ce soit les caissons, que ce soit les tunnels au début du, du centre, euh, la maison à la fin, il y a quelque chose de très architectural et, et ça je trouve intéressant aussi dans le film, vraiment bien, la, la forêt au départ et tout ça.
1: C'est vrai, c'est très bien sur la fabrication et tout, mais en termes de plaisir de spectateur, vous ne trouvez pas que, que ça non, en manque un peu d'action mais, mais, mais
3: non, en fait, si tu veux, parce que quelque part, je trouve que par rapport au... On, on est, en tant que spectateur, dans la position du personnage de la jeune fille, de, de, cherche, euh, voilà, de Anna, <rire> en fait. <rire> on on, on on s'excuse hein, si elle nous écoute, euh, vraiment la pauvre. Bref, on, on est dans sa position et on est assez naïf et on ne sait pas trop les éléments qui vont composer l'histoire. Donc moi, je trouve qu'on enquête avec elle, on essaie de survivre avec elle et je trouve que ça fonctionne euh, plutôt bien. Le mystère, finalement, de ses origines fonctionne assez bien, je trouve, quand
2: on découvre et le Et en même temps, ce n'est pas qu'un actionneur, puisque toi, tu sembles attendre que ça. Moi, je trouve que c'est avant tout un, un récit d'apprentissage et je trouve que la place que Wright laisse à certains instants entre guillemets, en off. Je pense surtout quand elle rencontre euh, des Espagnols ou des Gitans, je me rappelle plus. Enfin, le premier contact qu'elle a avec un garçon, en gros, euh, qui pourrait être une scène assez gênante et qui a été revue et revue, où il aurait pu euh, ben, tomber dans le piège un peu, du truc un peu niais. Euh, là, au contraire, je trouvais ça très, très touchant qu'on puisse avoir, euh, puisqu'on parle d'une machine presque, d'un enfant conçu par euh, modification ADN, etc. Euh, qui est une humanité très très simple et très 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 directe mêlée en plus euh, à toute la menace qui pèse sur elle et à tous les trucs assez violents qui ont déjà arrivé qui vont arriver tout le temps et il y a aussi aussi il encore cette question d'équilibre euh, qu'on retrouve ici et moi je trouve que c'est justement l'alliance de ce côté très humain et qu'on n'oublie pas que c'est une jeune fille finalement mais qui tue là ça, où d'autres ré... réalisateurs auraient que pris le côté machine et le côté tueur ouais, bah c'est d'ailleurs ce,
0: ce qui distingue le film d'un Jason Bourne justement, c'est que c'est une jeune fille qui, euh, qui doit se construire encore et qui va euh, découvrir le monde et, et grandir à travers son parcours c'est pour ça que c'est un bon film contrairement à ce que Alexandre
1: dit <rire> attends j'ai dit que c'était un bon film c'est
0: juste que va. je suis moins euh,
1: Alors, le euh, film suivant. enthousiaste que vous voilà.
0: Voilà, bah effectivement dans tous les cas c'est un film qui est accueilli un petit peu euh, de manière mi-figue mi-raisin on dira euh, c'est pas le long métrage qu'on retient le plus dans la filmographie de Joe Wright mais il survit malgré tout aujourd'hui puisque comme tu le disais Florian euh, le scénariste David Farr on a, a, a extrait une, une série pour Amazon Prime qui en est actuellement à sa deuxième saison et quant à Joe Wright, il va enchaîner avec une autre Anna mais sans H celle-ci et il va revenir à l'adaptation littéraire et au film en costume puisqu'il va réaliser une nouvelle version du classique de Tolstoï Anna Karenin, qui sort au cinéma en 2012. Pour incarner le rôle-titre d'Anna Karenin, Joe Wright fait appel pour la troisième fois à Keira Knightley, il retrouve aussi la plupart de ses collaborateurs techniques d'orgueil et préjugés, et on pourrait s'attendre à ce qu'ils qu resservent la même recette, mais il va partir dans une, dans une toute autre direction et livrer une adaptation plutôt originale et étonnante dans son approche, et c'est toi qui va nous en parler, Patrick. Ça, c'est sûr, c'est plutôt
3: original. En, en même temps, en même temps, il fait ce qu'il a fait, il pousse encore plus loin ce qu'il a ah, fait dans il drame au ouais. costume. Il se lâche même carrément bien comme il faut. Il dit allez-y, on fait un beau drame au costume, allez-y, et puis on va s'éclater. Toi aussi, voilà, hein, parce que les, donc... les
1: auditeurs n'ont pas l'image, mais on peut vous dire qu'au moment où Thibaut a prononcé Kira Knightley, ça a émoustié Patrick. Ah ouais, non mais elle est sublime,
3: quoi. C'est indécent ces costumes. Non, mais c'est super, c'est superbe. Alors, il va donc retrouver le drame romantique avec cette grande fresque adaptée d'un des plus grands romans de la. La littérature signée Léon Tolstoï, qui est paru entre 1877 et 1878 en Russie. Le roman est considéré comme le roman qui a apporté la littérature russe en France et dans la culture européenne. À ce jour, il a été adapté 13 fois quand même au cinéma, premier film 1911, dernier film 2013, avec dans le rôle principal des actrices prestigieuses comme Greta Garbo, qui a joué deux fois le rôle, Vivian Lee, Sophie Marceau et ici, on l'a dit, Kérac Knightley. Alors l'histoire nous emmène en Russie à la fin du 19e siècle, dans la haute société, Anna Karenine, interprétée par Kerak Knightley, est une femme mariée à un haut fonctionnaire de l'État, interprétée par Jude Law, est mère d'un garçon.
2: Il ah, interprété par... ah le non, garçon, il pas. je ne sais pas, il est petit.
3: <rire> C'est un petit garçon, il n'est pas, je ne sais pas. Alors, ils vivent à Saint-Pétersbourg et lors d'un voyage à Moscou, elle va rencontrer et entamer une liaison avec le comte Alexis Vronsky, liaison qui va se poursuivre, bien que condamnée par la société bourgeoise de l'époque. Alors comme euh, pour Anna, là aussi Joe Wright décide d'adapter cette histoire pour le cinéma, mais de manière tout à fait originale et moins qu'on puisse dire, comme on, on disait, il s'est vraiment lâché là-dedans, tant au niveau de l'originalité et de la mise en scène que dans la démesure et la beauté de la production, les décors, les costumes, les accessoires, mais c'est juste, juste sublime, quoi. c'est juste absolument magnifique. Il va garder la fin du 19e siècle comme époque, hein, on est vraiment à cette époque-là, il ne va pas transposer ça dans une autre époque, mais il va placer l'action le plus possible dans un théâtre. On pense bien entendu au théâtre de marionnettes de ses parents, ce goût pour le, pour le théâtre et ce genre de choses-là. Donc le roman comporte des scènes de course à cheval, de voyage en train, qu'importe. Joray va utiliser tous les artifices, la créativité possible pour placer un maximum de l'action sur la scène et dans le reste du théâtre. Euh, le parterre va devenir euh, des scènes de, de balles grandioses. Les balcons seront utilisés quand... Les personnages vont au théâtre, euh, les cintres et les coulisses deviendront des scènes de rue ou les lieux populaires, par exemple. Euh, le train est un petit train électrique, les chevaux, les chevaux quand il y a la course, traversent et tombent de la scène. Les lieux changent en quelques éléments, on peut passer par exemple d'un décor chez quelqu'un à hein, tout d'un coup on a quelques éléments, on est chez quelqu'un d'autre. Ouais, il y a des techniciens de qui viennent installer des tables, des meubles. Exactement. Ouais. Et puis il utilise aussi euh, toute l'inventivité au niveau de la mise en scène, du montage avec les travelines, les reculs, les envols, les tournoiements qu'on lui connaît bien il est
1: génial je te coupe excuse-moi mais il est génial sur le théâtre enfin euh, d'intégrer le théâtre dans le cinéma et chose qui d'ailleurs très bizarrement lui sera énormément reproché par la critique sur ce film ouais, là, quoi ouais j'arrive à il y a euh, une audace euh, ben,
3: absolument je pense qu'au niveau de l'audace et de la tentative il y a absolument rien à dire après il va surtout utiliser le décor du théâtre il va être dévolu aux scènes où les carénines sont en rapport à la société, surtout. Il euh, y a les sorties, les activités en société, le théâtre, les courses, le bal, on disait les visites mondaines, tout ça, ça se passe dans ce décor de théâtre, mais aussi les réunions politiques, le, les réunions de travail, du bureau, la rue, les ouvriers, ce genre de choses. Et, et c'est clair qu'il va clairement utiliser le théâtre par rapport à l'histoire comme une métaphore du lieu où on voit et où on vient se faire voir. Parce que c'est tout le problème de Karenine et de sa relation euh, dans le rapport à la société. Et où Il y a... tout est factice, finalement. Et finalement, tout est codifié, factice, jugé, est terriblement euh, voilà, euh, codifié, terriblement difficile à vivre. Il y a deux autres lieux dans le film qui sont distincts euh, dans, leur, euh, dans, dans ce qui s'y passe, mais aussi au niveau esthétique. Il y a l'appartement de la famille Karenine leur intimité, qui est traitée de manière un peu différente, puis qui est, je ne crois pas qu'il est du tout construit. enfin En tout cas, on ne sent pas la présence du théâtre dans ce lieu-là. Euh, et et les puis, décors sont froids,
1: l'intérieur le, 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 Leur maison
3: est assez froide. Les éclairages sont plutôt dans les bleus et genre de choses à ce moment-là. Ouais. Et puis il y a bien entendu la ferme à la campagne où vivent deux autres personnages, Levin et Kitty, dont l'histoire d'amour simple est humaniste, va s'opposer par les valeurs à la société bourgeoise qui est très très codifiée, qui juge, comme on disait, qui est très cruel qui a un comportement à avoir, une fonction, un rang à, à respecter, une superficialité aussi. Et puis cette opposition qui est aussi au cœur de ce que veut nous transmettre le livre et le film, finalement. Je trouve que, du coup, l'espèce de morale qui vient à travers ce couple à la fin est peut-être la chose la plus touchante dans, dans le film. Alors, après... Euh, je parle beaucoup de l'esthétisme et la réalisation du film, je trouve que c'est incontestablement le point fort. Les décorateurs, on le disait, les costumiers, etc., là, c'était le pied total, ils se sont éclatés. Maintenant, je trouve que là, Joe Wright pousse hein, de plus en plus loin dans ce qu'il aime, dans ce qu'il veut faire. Je trouve que toutes ces démesures, la transposition, les tentatives dans la mise en scène, les effets esthétiques, si je, suis, je reste absolument... Émerveillé par rapport à la façon de faire la, la scène de rencontre dans le bal entre Vronsky et Karenin où il y a une espèce de danse où ils dansent en se touchant les mains, en faisant tournoyer les mains, est juste sublime. Et où tous suis... les
1: autres danseurs s'arrêtent au fur et à mesure. Et ils disparaissent petit à petit. Ils disparaissent, c'est
3: vrai. Je suis admiratif devant tout ça, comment on passe depuis le bas de la scène ou de la, de, de, du parterre jusque derrière dans les ceintes, c'est absolument magnifique. Mais. Là, pour moi, ça a un peu tendance à tuer l'émotion, l'attachement que je pourrais avoir pour les personnages. Je suis plus un peu dans une démonstration de, de absolument magnifique de, de, de cinéma, de ce qu'on peut faire. Et du coup, les émotions que je ressens voilà, sont un petit peu atténuées. Dans la deuxième heure, surtout, atténuées. je suis d'accord avec toi. Alors, la deuxième partie, puisque tu en parles justement, je trouve qu'en fait, il y a beaucoup d'allers-retours d'Anna Karenine entre sa famille et son amant, hein, je vais, ah oui, ah non, ah oui, mais que, oh, que vais-je devenir, etc., et tout un petit peu. Je trouve que c'est un petit peu répétitif en termes de scénario. Et puis, j'ai aussi un truc qui m'embête vraiment par rapport, au, par rapport au, 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 à l'histoire d'amour, en fait c'est le, le traitement du personnage de Vronsky, euh, dont elle tombe amoureuse, euh, L'acteur Aaron Taylor-Johnson, c'est un bon comédien. Euh, bon. Euh, il, on on l'a vu, par exemple, dans le Tom Ford, Nocturnal Aliments, où il était incroyable, quoi. Ouais. très différent, avec un rôle de composition. Qui casse. Il était ouais. tout à
0: fait bien, très drôle. Mais bon...
3: Je...
0: C'est vrai que sachant il, que ce, ce personnage pas... aurait pu être interprété par Robert Pattinson... Moi, je me dis ah, que ça aurait ouais, quand
3: ouais, même été bah plus assez... intéressant. Ouais, 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 là, là, en sûr. fait, déjà, le personnage n'est pas éminemment sympathique. Il a quelque chose d'assez aquilin, de très froid, le côté blond, etc. C'était Takla qui a retéléversé. En fait, Johnson, il, est, il est, est tout. Dans, dans, en tout cas, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on voit du personnage dans le film, euh, on voit qu'il drague d'autres femmes, on voit qu'à un moment donné, il y a un problème avec le cheval pendant la course, il est assez rustre, assez brutal avec ce cheval, Enfin, il a un côté où il a un peu « je me la pète », le personnage est un peu « je me la pète »,« je suis le beau »,« je les fais toutes tomber »,« je vous emmerde ». Mais après, en même temps, il dit en même temps à Anna Karenine, des moments où on sent qu'il y a une vraie histoire d'amour entre eux, puis on ne comprend pas trop. Et finalement, voilà, je n'ai pas tellement marché sur ce couple que je trouve ne fonctionne pas autant qu'il devrait fonctionner pour, euh, me, pour me toucher. Après, peut-être que c'est aussi lié à l'histoire, c'est-à-dire que le vrai couple touchant dans l'histoire, c'est Donald Glesson et Alicia Vikander, qui jouent euh, le couple des deux autres personnages et qui sont vraiment très, très choux et tout à fait touchants. Mais enfin, pas, euh, pas assez présents, pas assez Mais très peu euh... présent, alors que dans le roman, ils sont vraiment parallèlement très très présent euh, aussi dans l'histoire donc voilà, moi c'est un film que je trouve extraordinaire, merveilleux au niveau du cinéma, au niveau de l'audace de, de transposer tout ça dans le théâtre et puis euh, la magnificence de, de la direction artistique mais au niveau de, de l'émotion et, et de la manière dont j'ai marché dans cette histoire d'amour, voilà, je suis un peu déçu
0: Alex
2: alors, Luc Besson avait une adaptation aussi, mais il ça n'a pas un bon costume. Florian,
1: parce que moi, j'ai un peu parlé, là, déjà. Toi, t'as été un peu silencieux. Oui.
2: oui, alors, en effet, on sent... Euh, ce que je ressens beaucoup, c'est qu'on sent qu'il a fait deux films où il n'a pas été épanoui. Et donc là, en effet, il se lâche. C'est vraiment un retour à tous les sens du terme. Je trouve, retour au drame historique, évidemment, un retour en Europe. Euh, un retour avec euh, Working Title, donc sa maison de prod qu'avait fait donc, Orgueil et Préjugé et Atonement. Un retour à Dario Marianelli aussi. Et donc, c'est un peu comme si c'était la continuité de sa carrière s'il n'était pas allé aux états unis C'est ouais, comme ça que je l'ai un peu ouais, vu, ouais, mais en puissance 1000 euh, puisque tu sens qu'il était frustré, qu'il était là, vas-y putain. putain ouais. <rire> et que là, ça, voilà. Donc ça, ça fait plaisir de le revoir en pleine possession de tous ses moyens et euh, tout ça. Moi, ce que je vois dans ce film, ce que je n'avais pas vu avant, parce que voilà, je parlais d'influence avant pour Anna, mais alors là, ça pue David Lean, mais dans le bon sens du, ah oui. du terme. Oui. Oui. Et je trouve que c'est un des hommages les plus sublimes qu'on a pu faire à ce réalisateur-là, surtout au docteur Givago, qui est également une fresque historique absolument incroyable qui se passe en Russie et c'est vrai quand on voit la maison à, à la campagne oui, par exemple ça. on voit Docteur, docteur ça. Givago les et euh, et mais, mais encore une fois c'est des trucs super digérés qu'il arrive à mettre avec son amour du théâtre et à tout ce dont tu as parlé avant Patrick mais c'est vrai que ça m'a beaucoup plus sauté aux yeux là quand je l'ai redécouvert euh, mais sinon pour moi c'est un plaisir pour les yeux euh, c'est d'une couleur, jamais vu autant de couleurs aussi, aussi belles enfin, tout est vraiment beau dans un sens élégant mais tous les costumes, euh, les décors le maquillage, la lumière euh, la mise en scène c'est vraiment une merveille c'est vraiment merveilleux au sens euh, Oui, oui. Hein, voilà, il y a il un fout, côté plein l'émirette effectivement il y a
3: un côté euh, spectacle euh,
2: merveilleux quoi, ça, quoi, le voilà. merveilleux quoi, et, et la critique que tu avais sur, euh, sur le personnage de Vronsky ça ne me dérange pas tant parce que je trouve que j'ai l'impression en tout cas que Wright a fait le choix de se centrer sur le personnage principal de Anna euh, qui d'ailleurs est Kara Knightley, je ne l'avais jamais vue dans le drame comme ça, mais moi, vers la fin, j'étais complètement em... emporté par ce qui lui arrive. Je trouvais qu'elle jouait très bien ça, le... et qu'elle le joue beaucoup plus de manière ouverte que dans Atonement, où c'est un peu plus euh, étouffé, plus dans la tristesse. Là, c'est vraiment la tragédie, donc elle, elle y va, elle chiale, c'est tellement injuste, tout ça. Enfin, je trouve que si on parle d'elle, là, Kara Knight... Knightley est vraiment là. Et donc voilà, moi le truc de Vronsky, ça me dérange pas tant puisque euh, puisqu'on est toujours sur elle et on est toujours de ce point de vue-là. Je voulais aussi noter le personnage de le personnage de Monsieur Karenin, Car donc joué par Jude Law, que je trouve euh, extrêmement juste par l'écriture et par euh, le, le jeu de Jude Law. Moi, je trouve est, qui est de toute façon tout le temps pour moi un acteur incroyable. Et euh, là, je le trouve parfait, encore plus parfait euh, que ça, et qui donc comme tu le disais, le changement d'atmosphère entre euh, entre que tout ce que symbolise la société et Vromsky et ce que ce que symbolise la Russie un peu plus euh, interne avec les politiques ouais, ouais, tout ouais. ça plus ouais. sérieuse plus froide ouais est euh, très bien balancé, encore une fois. Alors Parce qu'il y a, a, très bon y a aussi ces questions de la révolution russe aussi, qui oui, vont arriver, qui va arriver, ce
3: genre de choses-là, qui est aussi amené par les deux façons de penser, oui. entre les deux différents couples. Et en les diffé Même entre, ce qui est très fin aussi, par exemple, c'est la différence entre Moscou et Saint-Pétersbourg, oui. où on sent que les sociétés sont la la ville, politique et la ville artistique, C'est hein, ouais. pas du tout pareil. Quoi. Donc, la ville et de ça, c'est très bien droit écrit toi, aussi, ouais. bon, je pense dans le livre déjà, mm -hmm. ça doit. Mais c'est très bien représenté aussi. Le, les, les, les amis... Le, le groupe des femmes amies, la blonde, la Saint-Pétersbourg est juste incroyable, quoi. Tandis qu'à Moscou, on a une autre partie de sa famille où il y a son beau, où il y a son beau, euh, son beau frère en ouais. fait, qui trompe sa femme, etc. Il oui, est, est joué fait par savoureux.
2: Il est savoureux ouais. et, et ça, c'est très, très intéressant aussi. Il est d'ailleurs joué par Matthew euh, McFadden, qui oui, je trouve un rôle beaucoup plus, qui est mieux ah. avec ses, ah, son
1: talent de théâtre.
0: Ah, ah, il, il est, est génial ici. Voilà, ouais. voilà. Là, il est super drôle. Alex, donc, ce coup-ci.
1: Oui, alors, euh, effectivement, bah, j'adore le film, mais je n'avais pas... Euh, à la première vision, le film ne m'a pas, euh, comment dire, euh, mis la claque qui m'a mis à la deuxième vision. C'est peut-être et... un
0: film assez déstabilisant au premier visionnage. Je pense que c'est pour ça qu'il y, y a autant de gens qui restent ça hermétiques, beaucoup, ça que... va vite. Oui, euh... puis par ouais. rapport à cette approche euh, très méta du théâtre, mmh. je pense que ça peut laisser pas mal de gens sur le carreau.
1: Effectivement, et bon, moi, ça m'avait... C'est pas tant ça qui m'avait dérangé. En fait, je, je ne savais plus, justement, en le revoyant, je me suis pris une telle claque visuelle et tout ça, que je me suis dit, mais j'ai essayé de comprendre, en fait, ce qui m'avait, euh, comment dire, euh, laissé plutôt un peu sur ma fin, on va dire, euh, en, à la première vision. Et c'est exactement ce qu'a dit Patrick, en fait. Euh, C'est-à-dire, euh, je ne vais pas revenir sur tous les atouts visuels et esthétiques du film. On en a largement parlé. Vraiment, je suis d'accord avec Patrick et Florian. Mais c'est plutôt qu'avec euh, vraiment... Cette, la manière dont il est obnubilé par sa mise en scène et son esthétique, à un moment donné, ça recouvre un peu justement les, les, les quelques problèmes, les quelques carences en fait du scénario, et notamment euh, euh, la manière d'amener l'émotion aussi, et surtout dans la deuxième partie. Et du coup, là, il y a ces faiblesses en fait, de scénario qui m'ont un peu sauté aux yeux euh, en, le, en revoyant le film, parce que je trouve la première vraiment brillante, hein, avec le ballet. Moi, c'est ça que j'adore, c'est que c'est le film le plus musical en fait, de Joe Wright, vraiment. Il nous fait un vrai ballet, un vrai opéra. Et, et c'est, mais, mais à tomber par terre. La scène aussi, avec la course de cheval sur la, sur la scène de théâtre, avec Anna Karenine qui est là, et puis avec ses jumelles qui, qui va ressentir euh, la peur, en fait, de voir l'homme qu'elle aime euh, tomber de son cheval, et puis de l'autre côté... Son mari Jude de qui la regarde et qui comprend à ce moment-là cette scène est juste mais hallucinante donc il y a plein de choses comme ça mais effectivement voilà j'ai des petits problèmes dans la deuxième heure ce qui ne gâche pas mon plaisir parce que je trouve vraiment que c'est un très grand film pour pour toute l'ambition qu'il peut avoir, le plaisir des yeux qu'il peut avoir aussi euh, et aussi quand même euh, je voulais parler de cette manière dont Joe Wright arrive à nouveau après Orgueil et Préjugé à Atonement à retranscrire la romance et ici le coup de foudre et l'attirance charnelle parce qu'il y a encore une fois je disais pour me marrer ça pulse le sexe dans Orgueil et Préjugé mais là aussi il oui. y a une tension quoi il y a une tension sexuelle il y a euh, cette scène de sexe aussi telle une scène de danse, ouais, bah, la danse
0: contemporaine, enfin complètement.
1: Euh... Ça c'est très beau. Il y a ce baiser avec la langue aussi dans les champs, euh, où là tu sens aussi euh, le, le, le désir en fait monter et la passion. Et c'est cette manière d'arriver à retranscrire en fait la passion. Et moi c'est ce qui me terrasse à la fin du film. Et je pense que ça euh, on le doit pas à Joe Wright, mais on le doit plutôt euh, euh, à l'œuvre de base et à Tolstoy. C'est cette finalité qui euh, qui me bouleverse, à savoir d'un côté cette, cette, euh, le fait qu'Anna Karinine a, a accepté la tragédie pour vivre la passion qu'elle a vécue, et de l'autre côté, le personnage d'Alicia Vikander, qui elle, a renoncé quelque part à une forme de passion, pour justement euh, euh, éviter la tragédie et rester dans une forme de, de, bah de bonheur, en fait pour accéder au bonheur simple,
3: ouais. quoi. et, 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 et qui renonce à la passion pour et, ça. Et, elle va aussi renoncer surtout à autre chose, elle va renoncer à la société c'est-à-dire ouais. qu'elle quitte ouais. la grande ville la société, les choses comme ça, parce qu'au début elle veut se marier avec quelqu'un d'autre, etc pour aller vivre à la campagne et on sent bien quand elle part que c'est quelque chose qui n'est pas prévu, que c'est pas comme ça, quand on est dans la bourgeoisie qu'on fait partie du truc, on est là quoi et elle va surtout quitter ça et en fait c'est surtout tout cette grande bourgeoisie et ce côté hypocrite, parce que il y a des personnages qui se trompent effrontément où c'est a aucun problème, et la femme par contre ne peut pas le faire. Tu vois, Vronsky, on sent que c'est un cavaleur dans tous les sens du terme, et du coup il va, lui il peut tromper, il, même Karenine, tu vois, il peut la tromper, etc. avec d'autres femmes, il y a aucun problème, le, son beau-frère, etc. Il y a aucun problème, mais la femme, elle, ne peut pas le faire. En tout oui. cas, pas elle, non, à ce moment-là, parce qu'il y a d'autres les, les autres personnages féminins paraissent aussi assez frivoles, assez euh, etc, assez coquins et tout mais, mais voilà, il y, y a ça et, et du coup, tout d'un coup un, un amour hors de, de cette société, de ces codes devient possible euh, à travers l'autre ouais. couple
1: quoi. mais c'est vrai que ce, ce final est vraiment, est vraiment déchirant très touchant donc grand, film, voilà, moi grand, film, grand,
0: grand film, mais film assez radical, c'est je pense que ce qui est passionnant dans le projet mais aussi ce qui fait que le film divise parce que globalement, on a beaucoup salué la prestation des acteurs mais autant certains trouvent l'approche géniale, autant beaucoup d'autres sont restés complètement à l'écart malgré tout ça, le film récolte quand même quelques nominations et prix, principalement pour les costumes, et obtient un joli succès, 68 millions de recettes pour un budget de 40 millions de dollars à la base, et pour son sixième long-métrage, Wright va enchaîner sur un gros projet et passer pour de bon au blockbuster avec une ambitieuse préquelle à Peter Pan, dont on ne parlera pas ici puisque comme mentionné en début d'épisode on en avait déjà discuté dans notre tournée générale consacrée au conte. on vous y renvoie donc pour les détails sur ce film Patrick ne Mais... veut plus en
1: parler non plus <rire> je crois que, Mais là, voilà, je, je
0: crois que de, dans cette assemblée on est deux à vous conseiller à fond le film, oui. n'est-ce pas Alex oui.
1: Par contre, je crois que Florian se
0: rend le côté patinage. Voilà. Euh, ça, ça puisqu'on parle, en
3: fait, puisque cette émission est consacrée au parcours oui. de Joe Wright, je trouve que c'est quand même intéressant Pan après à Absolument. Karenine, si on oublie la partie hollywoodienne, parce que comme disait Florian, tout d'un coup, il s'est dit, allez, je me relance dans ce que j'aime, et euh, je pense que Pan au niveau euh, au niveau euh, des mesures et Gloubi boulga en l'occurrence visuelle c'est encore au-delà de Karenine. Bah, il va vraiment encore plus loin dans ouais, l'expérimentation, dans le fait je fais comme je veux, machin, je m'éclate et tout, on okay, fait des tonnes il se ramasse quoi, mais ça, le là il problème. se ramasse ouais, donc, voilà. bah, on est d'accord que... Florian oh, bon, se long, okay. Okay. Ah, bah, finalement c'est comme avec Karenine loin. il a une approche
0: c assez radicale c et du
3: coup ça, ça divise c'est marrant ça pourrait presque être une production Besson
0: Européenne <rire> c'est alors ça c'est petit joli
1: j'adore j'adore one one bravo Patrick
0: bon, je crois qu'on va pas s'éterniser plus longtemps sur ce film mais, mais on vous le recommande quand même
3: d'ailleurs je crois qu'il y a Cara Dalevigne dans Peter Pan absolument mais elle joue aussi dans La Karenine après euh...
2: mais elle est aussi dans Anna
0: non oui elle est aussi il ne t'en sortira pas comme non, ça Patrick pas, allez, façon, pas, hein. mais donc malheureusement ce film pense a été le gros échec de Wright ah bon autant au niveau critique puisque ah comme bon euh, en témoignent euh, nos deux compères ici présents il a été très mal accueilli euh, mais aussi au niveau du box office puisqu'il a coûté 150 millions c'est donc oh. le plus gros budget de Joe Wright et il n'en a rapporté que 128 millions c'est donc ah ce qu'on appelle voilà. un bide en plus, four, en,
3: en plus, il, il pique des trucs à d'autres. Hein. Il a piqué euh, Smells like Ten Spirit de Nirvana,
0: Moulin Rouge. Euh, enfin, c'est un peu... Euh, ouais, ouais. <rire> ça suffit, Patrick ça, ça s'appelle
1: des citations. Patrick. Non,
0: mais effectivement, ce qui était intéressant, notamment, c'est qu'il flirtait encore plus avec la comédie musicale. Et, et on va y venir, mais il s'en rapproche de plus en plus. Oui. Le, le, le village d'Iowa qui se retrouve sur l'île mystérieuse. Enfin, c'est je fini. <rire> J'essaye d'enchaîner, Patrick, on si attend. tu veux bien. Excuse-moi, Thibault. Euh, heureusement après cet énorme bide Joe Wright va pouvoir se refaire d'abord grâce à un passage à la télévision puisque comme on l'a mentionné euh, il va réaliser un épisode de Black Mirror le premier épisode de la saison 3 Nosedive euh, donc je crois qu'on l'a pour la plupart ici euh, vu euh, je ne sais pas si vous voulez réagir sur cet épisode c'est le meilleur passage. épisode
2: de la série moi je trouve ah moi je trouve non pas moi j'ai beaucoup aimé euh, j'ai
0: beaucoup aimé euh,
3: Metalhead l'épisode en noir et blanc avec les chiens tueurs mais euh, il est très très, très intéressant C'est un euh, épisode euh, qui, qui travaille un
0: petit peu voilà l'idée applications et du jugement Exactement. parce que euh, Bryce Dallas Howard évolue dans un futur où tout le monde se note avec son smartphone et, comme, et voilà, il va travailler comme un petit peu les, en fait, le les rapports humains et en fait et on, on a est un peu dans Black Mirror on peut le dire, dire ouais. <rire> et
3: en fait on a besoin de bonnes notes pour pouvoir accéder à certaines choses être en relation etc et tout. Ouais, je, ouais, je pensais être pas l'avoir la bon. vu mais à, à ta
1: description en fait je l'ai vu
3: bah ça voilà. t'a marqué, visiblement.
1: <rire> je me mais souviens plus trop, mais de ce que t'as dit, ça m'a rappelé que je l'ai vu, en fait.
2: Et moi, j'ai trouvé que c'était un des... C'est comme je disais en, en intro, que c'était un des épisodes de Black Mirror les plus cinématographiques oui. et où on voit là, beaucoup, je trouve, la, part, la patte de Joe Wright, notamment dans les tons pastels,
0: euh, qui font beaucoup penser à l'élégance euh, de ces drames anglais. Et, euh... et puis euh, l'histoire des rapports humains, finalement, c'est quelque oui. chose qu'il avait déjà travaillé, donc euh, c'était plutôt pertinent de le dire. la Brazalasowski
2: qui avait fait le casting pour Atonement, pour jouer Briony, je crois, et il l'avait gardé en tête depuis là, parce qu'il l'avait trouvé bonne, ouais. mais il avait trouvé que... Je, été, je croyais qu'on n'allait pas redire ce nom mais Sherlock Ronan <rire> était mieux voilà mais donc, euh... et, et c'est au aussi
0: l'occasion pour, pour lui de, de tester aussi un, un nouveau genre parce que là il expérimente la science-fiction et, et il ne l'avait pas fait jusqu'à maintenant il ne l'a pas fait depuis non plus d'ailleurs mais, mais voilà donc épisode qu'on vous recommande si vous ne l'avez pas vu euh, après ça Joe Wright va, va revenir pour de bon aux affaires avec le film suivant pour lequel il plonge une nouvelle fois dans le passé mais ce coup-ci pour un biopic et pas n'importe lequel puisque la figure historique à laquelle il s'attaque n'est autre que Winston Churchill et ce film évidemment c'est Darkest Tower ou Les Heures Sombres en français sorti en 2017. Darkest Hour s'intéresse donc au début de Churchill au poste de Premier ministre durant la Seconde Guerre mondiale, et Wright replonge alors dans une époque qu'il avait déjà mise en scène avec Atonement, mais ce coup-ci on aurait pu craindre que l'aspect euh, histoire-vraie et le sujet très sérieux donnent lieu à la même réserve que sur le soliste, alors est-ce que c'est le cas au final C'est toi qui vas nous le dire, Alex.
1: C'est très bien que tu, que tu poses, euh, comment dire, cette crainte qu'on pouvait avoir euh, sur le film, parce qu'effectivement euh, moi-même quand euh, j'ai vu le, la naissance de ce projet-là et qu'il était en salle, euh, bah, c'est la période où voilà, le nom de Joe Wright ne m'était pas spécialement, même si j'avais vu certains de ses films, mais ne m'était pas spécialement familier. ça je disais, dit, là, ça va être du
0: Ron bah,
1: <rire> C'est vrai que je vous disais, un film sur un personnage historique, sur un fait historique aussi marquant que la Deuxième Guerre mondiale et un personnage historique aussi marquant que Churchill, je me suis dit, plus classique et traditionnel comme sujet, on ne peut pas. Donc là, je flairais le drama Oscar euh, en veux-tu en voilà, donc plan-plan euh, comme pourrait l'être euh, voilà, le, le, le soliste ou ce genre de projet et puis non parce que nous avons Joe Wright qui justement va dynamiser tout ça et comme on l'a dit et qu'il a fait sur tous ses films, il va prendre euh, les codes euh, traditionnels de, ici justement du, du, du biopic historique euh, pour justement les détourner ou en tout cas les dynamiter avec une approche contemporaine et déjà, l'intelligence euh, euh, qu'a ce film-là, et je pense qu'on le doit au script, c'est que le film est ciblé sur un événement en particulier, à savoir la mise au pouvoir de Churchill et la déclaration de guerre des Allemands aux Anglais, donc les heures sombres, on ne peut plus sombres du pays, avec ce doute sur est-ce que l'Angleterre va s'engager en guerre ou non. Donc on est au printemps 1940 avec Gary Oldman dans le rôle-titre qui est maquillé, avec des voilà, prothèses... Ce pas le choix le plus etc. évident pour incarner Churchill, mais... Effectivement, on n'y aurait pas pensé, mais avec quelques prothèses et quelques maquillages, eh bien, effectivement, on y arrive. Et au final, puisqu'on euh, parle euh, de Gary Oldman, je vais le dire tout de suite, il est incroyable. Il a reçu l'Oscar, d'ailleurs, pour ce rôle. Et... Au final, on sait pourquoi Joe Wright est allé chercher Gary Oldman, parce qu'en fait, pour jouer Churchill, bah on a besoin d'un cabotineur, on a besoin d'un acteur qui est too much, parce que Churchill était comme ça. Donc du coup, c'est pour ça, je trouve qu'il y a aussi une, une, une intelligence dans le choix de, de ce rôle-là, parce que vu qu'on est dans un film historique sur ce personnage, et bien, effectivement, l'acting, ou en tout cas le rôle de, enfin, l'acteur principal a une importance énorme dans la réussite euh, du film donc c'est un film que j'avais vraiment adoré au cinéma et que j'aime toujours be beaucoup pardon, parce que euh, j'y trouve toujours des idées de mise en scène dynamique parce qu'on est quand même dans un sujet politique avec beaucoup de dialogues, beaucoup euh, de, 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 euh, bah de monologues aussi à l'assemblée, de discours de ce genre de choses euh, et au final il y arrive notamment, je parle de l'assemblée parce que là il nous fait des plans larges, des plans avec la grue, il nous illumine cette avec un, un halo de lumière qui vient se poser au centre. Il euh, y a des plans larges dans, dans l'aérodrome aussi, à un moment, quand il discute avec les Français, des plans euh, euh, sur une table ronde avec une caméra qui pivote autour des personnages, une caméra qui est plantée au centre d'une table pour nous montrer à chaque fois la manière dont, dont, dont chacun va réagir à ce que dit Churchill. Donc il y a plein de choses comme ça vraiment euh, incroyables. Les travelling, bien sûr, dans les couloirs euh, qui mènent dans le château jusqu'au jusqu roi... Euh, euh, d'Angleterre, George VI, et puis aussi, il alterne à nouveau, comme dans Atonement, avec des plans serrés, sur les yeux, euh, sur le profil de Churchill, sur des détails comme ça, et il faut le dire, surtout, l'importance dans ce film, c'est la photo et la lumière qui sont, mais à... Tomber. Il y a un jeu sur les clairs-obscurs, il y a euh, un, un jeu sur les, les, les chandeliers, la manière dont, euh, dont Buckingham Palace est, 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 est éclairé aussi, etc. L'Assemblée, je, je l'ai dit, les pièces, les couloirs souterrains aussi, parce que c'est là où vont se passer toutes les réflexions de guerre. Et puis ce moment du discours en live où Churchill va prendre la parole pour parler au peuple anglais avec cette ampoule rouge qui va s'allumer. Euh, euh, donc il y a de très très belles choses à ce niveau-là. Et surtout, euh, je je parle de cette scène avec l'ampoule parce qu'il y a surtout de la tension dans ce film-là alors qu'on est dans ce film politique euh, euh, qui se centre sur cette figure historique et en finale... On ressent une tension dans chaque plan. On sent, en fait, le poids de la responsabilité de cet homme et de la situation. On sent euh, 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 l'enjeu de malade qui est en train de se jouer à ce moment précis pour l'Angleterre, la solitude et les doutes de ce personnage et aussi euh, la, la, la relation qu'il peut avoir le Premier ministre avec le roi, Georges VI. Et je trouve que c'est... Tellement brillant ce qu'arrive à faire Joe Wright. Ça
0: c'est génial la façon dont elle évolue justement au début la, la rencontre au début le roi est très réci réticent à, à nommer Churchill mais il est un peu il est un peu obligé et, et la façon dont il illustre il illustre ça aussi à travers le décor
1: ouais, finalement ils, ils sont
0: filmés de loin lors de leur première rencontre ils sont un peu paumés les deux ils savent pas trop où se mettre ouais. euh, puis et ils puis ils sont à... dans ces grandes
1: pièces de château justement et au final ils vont se retrouver dans une toute petite pièce dans un pièce, grenier, dans ouais, un ouais. grenier euh, Churchill sur son lit et puis le roi à côté et donc en fait il arrive à ramener ces deux figure-là euh, bah, à, responsab... à la plus haute responsabilité du pays, dans les heures les plus sombres du pays, et il les ramène à des hommes, en fait. Et, et ça, c'est très très fort. Et surtout, ce que j'aime dans ce film aussi, c'est que c'est un film qui nous dit ce que c'est le Royaume-Uni, à travers le personnage de Churchill, à savoir, c'est un personnage qui boit du whisky, qui fume le cigare, qui se fait des eggs and bacon le matin, qui a ses petites manières et ses principes, qui a euh, euh, le, le, le poids de la royauté qui pèse aussi sur le, sur le personnage et sur le pays. Il y a le côté rebelle aussi que peut avoir Churchill, il y a les jurons notamment, il y a cette fameuse scène avec le V de victoire qui est fait à l'envers et puis qui dans les quartiers populaires veut dire fuck, qui donne lieu à un moment incroyable où il va se mettre à se marrer parce que savait même pas que ça, ça voulait dire ça. Il y a l'humour pince sans rire aussi, très propre à, aux Anglais. Euh, il y a la conscience du poids de son histoire où euh, on va résister notamment à l'envahisseur pour préserver nos traditions et notre culture. Il y a l'union, la détermination, donc il y a tout ça. Donc pour moi, c'est une déclaration d'amour d'un cinéaste anglais à sa patrie, un peu comme l'avait fait euh, Nolan euh, pour Dunkerque. Et d'ailleurs, Dunkerque avec l'opération de Dynamo qui est aussi quelque chose là. On a le on
0: contre euh, de la Dunkerque. décision de cette d'un Dunkerque qui est
2: sorti trois mois avant. Oui, c'est juste.
1: Ouais, juste. Absolument. Dans l'été, et puis euh, je crois que Dark Star, c'était à, à la fin de l'année aux états unis et début d'année d'après pour nous. Euh, donc, tout ça fait que j'adore le film. Par contre, en le revoyant, il y a quand même un petit truc qui me dérange un tout petit peu, euh, c'est j'ai un problème avec le sentimentalisme du film.
0: Un petit côté agiographique peut-être.
1: Mais pas, pas spécialement. Alors ça, non. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Par contre, euh, dans le sentimentalisme, c'est que je trouve... Un un petit peu appuyé par moment à travers les dialogues que je trouve un peu sirupeux par moment euh, entre les personnages surtout hein pas les monologues de Churchill et puis ce côté va voilà sur l'anti-clair sur ben bah oui on est un peuple uni etc le plan sur le député qui voulait pas la guerre à la fin où on va montrer ah bah voilà il a perdu ni il y a cette, aller à la cette fameuse scène du métro et la scène du métro aussi qui est pas problématique dans l'idée euh, donc, à savoir, c'est le moment où Churchill a envie de. à euh, plein, plein, plein de doutes sur est-ce qu'il faut engager le pays en guerre ou pas. Et pour sonder le peuple, pour savoir un peu ce qui se passe, il va décider de sortir de son taxi et, et de, de sa limousine plutôt et d'aller et, et, et prendre le métro pour être au contact du peuple. Ce qui puis, est une des nombreuses libertés
0: que prend le scénario par rapport à la réalité historique, parce que, a priori, je crois que. Churchill n'a jamais pris le métro pour aller demander aux gens ce qu'ils pensaient de, du conflit, quoi. Ouais.
1: Effectivement. Et donc là, il y a ce côté, enfin euh, comment dire, je, je crois au contraire euh, que ce qui est vrai, c'est que Churchill allait par moments se mêler à la foule comme ça pour écouter. Mais là, il y a un côté où il va leur demander frontalement. Alors, et toi, tu veux t'engager Est-ce que toi, tu penses qu'il faut que j'aille Et puis surtout autour, euh, on nous montre aussi un panel du Royaume-Uni, United Colors of Benetton, avec des jeunes, des vieux, des blancs, des noirs, etc. Où, voilà, il y a aussi ce côté un et peu fascinant ils sont tous
0: déterminés à résister donc il ouais, n'y a, a pas tellement de nuances dans, dans voilà cette scène.
1: exactement il n'y a pas de nuances dans cette scène non plus donc c'est des, des toutes petites choses si tu veux euh, euh, donc, qui sont liées au scénario qui je vais le dire est écrit par Anthony McCarton qui est le mec qui a signé les scénarios de Bohemian Rhapsody et de Une Merveille Histoire du Temps ce qui peut expliquer justement peut-être ce côté très un petit peu forcé et sentimentaliste et parfois pas très subtil euh, sur l'écriture. Sur mais pour tout le reste, euh, de tout ce que j'ai dit, c'est quand même un, un très bon film.
0: Florian, est-ce que tu trouves que c'est sentimentaliste ce film
1: Pas tant, à, à part cette scène. Non mais
2: vraiment, moi je trouve que cette scène fait tâche. Je, je, je suis d'accord avec toi Alex, euh, je crois que c'est un raccourci scénaristique que tous ces doutes sont réglés d'un coup parce qu'ils demandent à cinq pélos dans la rue, qu'est-ce qu'ils en pensent Ça ne fonctionne pas, en fait, et je trouve que c'est est une scène isolée avec tout le reste du film, et même d'un point de vue mise en scène, d'un point de vue thématique, d'un point de vue... Donc, je ne sais pas ce qu'elle fout là, je ne sais pas pourquoi, mais sur le sentimentalisme dans le reste du film, je ne trouve pas. Je trouve que c'est un film très... très sérieux et très drôle à la fois, ce que tu as dit. Et euh, surtout, moi, ce que j'ai noté dans ce film, c'est que... Euh... C'est la lumière, comme tu l'as dit, et la photographie d'El de, Bonnel, si je ne me trompe oui, pas. Oui, pardon, je l'ai pas qui, cité. Ouais. Euh, qui, après, euh, pour moi, Wright, il y a sa trilogie de la couleur, qui est Anna, Anna Karenine et Pan, qui, qui sont très très colorés. Et là, en plus, en ayant parlé et ayant vu euh, The Woman in the Window, j'ai l'impression qu'il va dans un truc, oui, euh, dans une trilogie ou peut-être plus euh, de choses où il y a plus exploré explorer tout ce qui est nuance et tout ce qui est plutôt sombre et les nuances de gris, les clair obscurs. Euh, obscurs, tout ça. Et je trouve alors là, dans Darkest Towers, en plus, c'est dans le titre, hein, les heures sombres, évidemment, c'est mais d'une finesse au niveau de la photo. C'est incroyable, c'est sublime et il a pris le bon gars, parce que Dalbonel est quand même habitué, enfin avait déjà fait preuve qu'il savait faire ça, des nuances dans des trucs monotones. Euh, C'est les films de Jean-Pierre Jeunet. C'est juste et incroyable. Cohen. Voilà. Euh, ouais, notamment Inside, Louis Davis, qui était à peu près avec un ton sépia, mais avec le même traitement des couleurs et des voilà. Sinon euh, ce ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est le passage du rythme musical au rythme chronométré. Puisqu'on est dans un événement historique où il faut prendre une décision rapidement, où euh, des jeunes soldats sont en train de mourir, beaucoup, donc il faut, il faut trancher, il faut prendre une décision. Il a tous ces gens qui sont à côté de lui, qui lui disent euh, ça aussi. il est complètement perdu, il est dans le doute. Et ça, au montage, ça se voit. Euh, ça se voit et là il n'utilise plus la musique du coup mais ce chronométrage et si je me rappelle bien il y a même un travail sur le son avec des espèces de bruits qui viennent tendre tout ça euh, sans pour autant qu'on ait du cut euh, incessant enfin, il arrive dans son, dans son rythme de plan de mouvement de caméra et aussi dans ses coupes euh, et dans le, les personnages eux-mêmes, enfin dans le dans l'acting des personnages, à nous faire ressentir cette urgence, euh, sans non plus mettre les grosses caisses, euh, ouais. à y aller à fond les ballons, c'est ça qu'il y a des
1: petits tic tac tic tac, c'est ça hein, je ouais, disais, ouais, un tic tac ouais, de bombe ouais, un peu ouais, ouais,
2: de, de chronomètre. Ouais. Et dernière chose que j'ai beaucoup appréciée avec ce film, c'est que malgré tout et même si euh, il remplit les clous euh, du genre du biopic, ce que je trouve que c'est la seule critique que je pourrais avoir avec ce film, euh, il ne c'est pas un film qui va vers un grand événement. On ne sent, sent pas le film qui va vers un truc, et après le film, ça se dégonfle. Il y a une certaine cohérence et une certaine linéarité, mais, mais pas de, je dis ça, de, en qualité, vraiment, où tout est traité avec le même travail, avec la même attention, le même, la même tension. Euh, et donc, je trouve que cette cohérence et cette linéarité est, change de tous les biopics qu'on a, où souvent, quand tu vois ce film, tu te dis « Ah oui, mais il arrivait ça dans la vie de ce gars, donc tu vas forcément en parler. » et Oui, c'est forcément traité un peu over the, the top, et là c'est pas le cas. Tout reste très, euh, bah, très euh, britannique finalement. C'est exactement ce que tu disais avant. Et encore une fois, bah, le seul truc que moi me gêne un peu, c'est que ça reste le biopic d'acteur ou d'actrice, et on lui file l'Oscar pour ça parce qu'évidemment, voilà. Euh, mais au-delà de ça, il oh, y a Joe Wright, il mériterait un prix aussi. Tu voilà. Vois <rire> tu vois, moi j'ai trouvé la mise en scène beaucoup plus intéressante dans ce film que le jeu de Gary Oldman, qui est le jeu de Gary Oldman. Euh, et qui en fait des caisses parce qu'il doit en faire des caisses ouais, mais il,
0: il arrive quand même est, oui, il est constamment il à la limite justement du oui, oui. surjeu un petit peu grossier, oui, euh, je trouve qu'il arrive vraiment à incarner ce personnage qui est plus vrai que nature quoi et, et au-delà de ça, over, euh, the top, ouais. over, over the Top, oui, mais mais comme tu le dis, enfin moi, ce qui m'a bluffé dans le film, enfin c'est ce que je disais, j'ai découvert Joe Wright avec euh, avec ce film-là, et je trouve que c'est l'un de ses films les mieux mis en scène parce que euh, il arrive à la fois à, avec une certaine économie de moyens à, à raconter des choses par l'image de façon assez géniale. Moi, un truc qui m'avait marqué à l'époque, c'est un plan tout con mais que je trouve brillant où. Euh, où euh, Churchill a reçu une lettre qui lui apprend que euh, la garnison de Calais a été euh, éliminée et on, le plan commence en, en gros plan en fait, sur la lettre qu'on qu voit qui a été ouverte. Euh, on a un travelling qui, euh, qui se déplace le long de la table et qui, euh, qui passe sur ses lunettes et donc on comprend qu'il a lu la lettre et qui s'arrête au bout de la table et on le voit en arrière-plan dans l'ombre assis et donc voilà on comprend tout ce qui s'est passé tout ce que ça implique pour lui et il y a voilà tout, 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 toutes ces petites choses où il arrive à, à, à synthétiser euh, des idées en, en une seule image et aussi avec des vrais moments de bravoure euh, dans la mise en scène C'est les deux discours de Churchill son premier en tant que Premier ministre et le discours final où, euh, où il convainc euh, finalement tout le monde euh, la, la, la chambre des communes euh, qu'il voilà, qu faut résister face à, face à Hitler enfin moi il y a, y a une intensité de montage dans ces scènes que je trouve assez hallucinante et, et là on retrouve aussi c'est intéressant je trouve de comparer avec euh, Atonement parce que bon, les deux films déjà parlent de Dunkerque aussi donc c'est intéressant d'avoir le contrepoint là et aussi, euh, comme je le disais pour Autonement, du, euh, du pouvoir des mots parce que là aussi on retrouve euh, l'idée de la machine à écrire parce que le premier discours on voit un montage alterné qui nous montre Churchill élaborer son discours avec sa secrétaire qui tape les mots et on voit les, les mots s'afficher à l'écran justement on met aussi là en image euh, l'impact qu'ont ces mots là et on le voit en parallèle réciter justement le discours fini euh, devant l'Assemblée euh, et on aura euh, finalement un écho à ça avec la dernière scène qui est son deuxième discours Discours, euh, où là, ça se terminera par une déclaration d'un un des gars de l'Assemblée qui dira, euh, il a mobilisé la langue, la langue anglaise et l'a envoyé au front, qui est une vraie déclaration mais d'un journaliste américain, sauf erreur et, et ça synthétise un petit peu tout le propos du film, où là aussi, là, le, le personnage parfait pour, pour parler justement de, de cette idée-là du pouvoir des mots et pour le mettre en image. Patrick mmh. d'Arkestower moi, je trouve pas que c'est qu'un biopic en fait
3: quelque part parce que effectivement, alors le portrait du personnage est vachement bien. Moi, j'adore le portrait du personnage, que ça soit par rapport à la composition, mais aussi l'écriture parce qu'on a en même temps le personnage politique, puis en même temps il y a les scènes savoureuses avec sa femme, Christine Scott Thomas, qui sont ouais, vraiment qui, si qui, assez... qui, qui ouais, puis, qui, qui ont une toute autre couleur, et puis il est, il est très différent. Puis Gerelman est génial là-dedans avec sa secrétaire Donc, je... aussi, je... Ouais, qui tape pas la machine. Lily James, ouais, où il y, y a vraiment cette chose là, et en fait, il y a cette chose là qui du coup, va rejoindre le biopic ou ce genre de truc mais je trouve qu'il y a quand même la, toute l'attention politique, on est vraiment dans un film bureaucratique et politique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un discours comme ça euh, dans le scénario qui, est très, qui traverse le scénario le film va quand même vers une question importante qu'est-ce qu'on fait face à la dictature est-ce qu'on négocie ou pas tout le film, va, toute la question le, le problème, le centre, le nœud du, 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 du scénario et de ce qui se passe pour Churchill, c'est ça et ça, ça traverse aussi tout le film ouais, on lui et reproche
0: aussi de, de mentir au peuple et, et d'être de, de, plus optimiste que, que ce que la situation nécessiterait Exactement. dans ses discours, justement. Et, et, Mais du coup, il, il est vraiment amené à devoir répondre à cette question-là ou prendre une décision
3: par rapport à ça. Et ça, je trouve que c'est une question qui est hyper euh, importante et, et du coup, qui, qui, qui traverse tout le film autant que le, que le biopic, d'autant que le, on, le fonctionnement politique, les tensions avec les autres membres du parti ou, ou les autres membres du parti opposé, etc., sont quand même bien euh, écrites, on les sent bien, on, on, on ressent vraiment la position de Churchill par rapport à ça et, et comment il est mis en, en, en difficulté par rapport à ça, les, ce que ça peut représenter. Et donc je trouve que ces deux choses avancent ensemble et, et c'est vraiment très intéressant puis très plaisant et très fort quoi, très fort. Après ben voilà, je disais c'est un film bureaucratique et, 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 et politique où on parle, on est dans des bureaux, dans des couloirs, dans des souterrains, genre de choses et tout. Et en fait finalement euh, grâce à Joe Wright on a l'impression et, et à ça Filmé, disais, avec on retrouve l'ampleur, voilà, on, on, re, on, ouais. on retrouve le décollage, l'envol, les, les choses, et on a l'impression d'assister de, de, à un opéra ou à un truc hyper lyrique. Et puis
0: ça, c'est super aussi, quoi. Donc euh, voilà,
3: <rire> beau film.
2: Très bien.
0: Très bien, ben, nous voilà au bout de, de notre petite aventure en compagnie de, de Joe Wright. Donc avec ce dernier film en date, euh, Darkest Tower, il renoue carrément avec le succès, puisque pour un budget de 30 millions seulement, euh, il récoltera des recettes de 150 millions. Ah ouais, ça ne coûtait pas euh, si bon cher que ça
1: Et non pour le, justement le film à Oscar ouais, on pourrait euh... se dire qu'avec tous
0: ces décors cette reconstitution tout ça ben non 30 millions
3: il y avait moins de plumes de diamants et de, <rire> <Peut -être, rire> et de strass que dans, les... <rire> que dans le 19 e
0: au delà de tout cet argent euh, là aussi ce sera nomination et récompense à l'appel on l'a dit surtout pour Gary Oldman mais aussi pour les maquillages euh, qui recevront l'Oscar et euh, le BAFTA des meilleurs maquillages ce qui rattrape donc clairement l'échec de Pan et aujourd'hui Joe Wright continue de se réinventer en explorant d'autres genres puisqu'il est donc revenu ces jour sur Netflix avec la femme à fenêtre avec la femme à la fenêtre un thriller hitchcockien dont on vous parlait dans un autre épisode et il planche déjà sur son prochain film qui sera ah oui. attention surtout ça ci, une comédie musicale enfin ah non c'est pas celui-là auquel je pensais ah tu pensais à quoi toi il à Cyrano bah oui, bah oui. une ah, ah. oui en comédie ça, musicale ça Attention, Patrick Tiens-toi bien, Patrick Joe, parce que. hold ça... on Hold on the horses, please, Joe ça... Patrick, ça s'appelle Cyrano, effectivement, mais c'est adapté d'une pièce qui reprend euh, l'œuvre d'Edmond Rostand en chanson avec, dans le rôle-titre, Peter Dinklage. J'ai vu Qui jouait... Qui jouait déjà le rôle au théâtre. Et justement. les couleurs Benetton un peu autour, hein, aussi. Un voilà, petit donc, donc Cyrano de Bergerac, mais en
3: comédie musicale. On se réjouit, Patrick
0: alors, alors, écoute, <rire> alors,
3: écoute, honnêtement, moi qui adore le théâtre et tout, et Cyrano, c'est une des plus belles pièces de théâtre au monde, pour moi. Vraiment, il je, je, y a plein de passages où je lis, je pleure directement et tout ça. Et quand j'ai vu que c'était Joe Wright, je me suis dit, chouette. Parce que, euh, voilà, l'ampleur, son amour pour le théâtre, la théâtralité, etc. Maintenant... Je commence un peu, voilà, Peter Dinkley dans le truc, euh, etc. Je, je sais pas. Je, oh non, je, on, on, on va voir. Parce que ça t'a émoustillé plus si, que ça. Non, si tu veux, bon, il faut, on fera une émission sur Cyrano quand sera sorti. Bah oui. Mais si tu veux, pour moi, je comprends l'idée de faire de Cyrano quelqu'un qui est différent, mon, on a besoin, mais là, c'est vraiment appuyer le truc, quoi fait, si tu veux, à mon avis, euh, je sais pas. Après, quand tu me dis que c'est en comédie musicale, je commence un petit peu à... C'est une
0: comédie musicale qui, sauf erreur, a été euh, créée par la femme de Peter Dinklage, et donc, il jouait déjà le rôle au théâtre, et c'est okay. pour ça que Joe Wright l'a repris pour le cinéma. Et d'ailleurs, la femme hein
2: de Joe Wright
0: joue Roxane Aussi, oui, sauf erreur. Ah, les Absolument.
3: femmes de, ouais. sont importantes. Donc, voilà, c'est
0: un, un donc, travail euh, donc, de voilà,
3: double date. On, on va dire que c'est ouais. une adaptation libre, comme, comme Joe Wright les apprécie, et voilà. Donc, on, va, on, va, voilà. on espère que ça sera réussi Allez, je, non, je, je, je vais un petit peu mettre mon amour du Cyrano oui. tel que je le connais il ouais. faut accepter qu'il soit de, réinventé un très beau film vois. de Jean-Paul ah oui, Rapneau ah parce un petit que là, peu de côté hein. donc voilà
1: non mais s'il nous fait la même chose qu'avec Anna Karenine euh, j'achète dix fois quoi. on peut espérer ça ah non moi fois. pas non,
2: deux
3: cents, sept cents. Non je peux mais pas je dire, dire attends, attends, attends.
1: Non, non. Mais quand je dis la même chose, pardon. Je, je veux pas la, 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 la même manière d'intégrer le théâtre au cinéma, etc. Non, je dis la manière de se lâcher, quoi, et de faire tout péter, euh, comme il nous l'a fait dans Anna Karenine et Dampan. Moi, je veux voir ça. J'attends ça avec non, pas grande impatience, parce que comme Patrick, j'ai un lien euh, vraiment. Euh, euh, très sentimentale aussi à la pièce de, de Cyrano que j'adore et, et, et au film aussi euh, avec Depardieu bien entendu et, et du coup euh, voilà, forcément je, je suis curieux et j'ai envie de voir autre chose euh, que, que le film avec Depardieu forcément
2: Florian Alors moi j'ai deux peurs pour ce film je suis très 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 optimiste hein, évidemment parce que Joe Wright qui s'empare de quelque chose comme ça et ma première peur c'est justement ici c'est que c'est arrivé plusieurs fois que les ré, des réalisateurs qui atteignent enfin le sujet qui leur va qui leur irait à ravir se plante c'est arrivé moi je pense toujours à Alice au pays des merveilles ouais, de Tim à Burton, Burton qui a été un ratage monumental et une des plus grosses merdes de l'histoire de l'humanité Attends, tout d'un point de vue critique, cinématographique oui parce que d'un point de, de oui, vue oui, public bien sûr, euh... voilà je sais bien ouais. et c'est pareil vrai
3: il y a souvent ces films
2: où tout d'un coup oui. on se dit hein. ah bah oui lui alors là ça, ça va être super c'est ce qu'il faut voilà et Exactement. ça rate ça n'arrive pas tout le temps mais quand ça arrive c'est ça rate vraiment ouais. donc j'ai peur de ça même si j'ai confiance en Joe John John Wright et l'autre peur que j'ai euh, C'est que, comme on le sait tous Cyrano de Bergerac est une pièce en français Qui joue énormément avec la langue française Qui est excessivement bien écrite Très poétique, totalement rythmée En pied, et ça va être un film anglais évidemment. je pense pas qu'ils vont voilà. Et chanter et chanter. Je me demande comment ça va se passer. Est-ce qu'on va pas perdre Je sais que je suis un peu le puriste, là, évidemment. Est-ce qu'on va pas perdre la beauté du langage français ou est-ce qu'ils ont déjà, puisque ça existe déjà en pièce musicale, déjà réussi Alors Je, je sais, sais pas à quel pas point. Ouais, est-ce que ça donne l'adaptation en anglais, justement En vieil anglais ou en parce qu'il y a des jeux de mots constants. C'est absolument incroyable la pièce pour ceux qui l'ont. là. Voilà.
3: Bon là, la, la pièce a dû être traduite dans plein de langues. donc Oui, évidemment. Ils ont dû respecter l'alexandrin. Mais
2: tu vois, c'est ce ce tellement, chose. tellement quelque comprends. chose de français dans ah, la la, la tirade des
0: nés. Qu'est-ce que ça va donner en anglais
2: Et j'ai, voilà c'est pas que j'ai peur mais je, je, je donne à voir et euh, n'étant pas fan du film de Rapno je suis très optimiste vis-à-vis -vis de ce film-là pour, pour moi c'est un film vraiment français ouais, classique
3: euh, il voilà, y a classique. très peu d'originalité
2: dans la mise en scène De Depardieu pour moi n'est pas incroyable euh, Vincent euh, notre ami Vincent non plus mais ça c'est mon avis <rire> voilà, donc moi je, je suis complètement pour une nouvelle adaptation surtout en comédie musicale et surtout avec Joe Wright et euh, Peter, Peter Dinklage pourquoi pas
0: Ouais, bah, pour ma part, je, je suis aussi hyper enthousiaste. Enfin, moi, je, à chaque film euh, que j'ai pu voir de Joe Rage je me disais de, à chaque coup euh, un peu plus. Mais quand est-ce qu'il réalise une comédie musicale Parce que voilà, ce, cet amour pour la musique, les chorégraphies, etc. Il est vraiment fait pour ce genre. Donc, je suis ouais, vraiment très curieux de voir ce que ça va donner ce Cyrano. Ça promet en tout cas d'être.
1: est où tu sais, toi
0: euh, Écoute, je, il est censé sortir, sauf erreur, en 2022. Ah ouais? Ou à la fin de cette donc année? Donc ça a été à, tourné. soit à la fin de cette année, soit en début 25 année décembre prochaine.
2: 2021. Voilà. Aux États-Unis, normalement. Non. Normalement. Donc ah, c'est
1: bientôt. Bah, probablement. Normalement, c'est toi, Ils doivent arriver gentiment au bout. En tout cas. Ok. Bon, bah, hâte. Donc,
0: on voilà, on n'aura pas <rire> si longtemps que ça à attendre pour euh, pour voir ce que ça donne. Ça promet en tout cas d'être à nouveau quelque chose de, qui sorte de l'ordinaire, comme tout le reste de la filmographie de Joe Wright, à laquelle on espère avoir pu rendre justice avec cet épisode. En tout cas, c'était un plaisir de discuter de ce cinéaste et de ses films. Merci Patrick d'être venu en parler. Avec plaisir. Merci Florian. Toujours. Oui, toujours. Et merci ouais, Alex. Ouais, ouais. Toujours, toujours. On se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur les plateformes habituelles. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Quel est votre Joe Wright préféré Si vous avez aimé son dernier film et tout ce qui vous fera plaisir. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. À bientôt. Ciao, ciao
1: Quel homme Oh, ça n'enregistrait pas Non, c'est pas vrai Oh là là
0: Je ne sais pas si je vais tenir les trois heures.
1: Deux heures et demie, on a dit. Grand maximum. C'est ce qu'on dit. J'ai du vin, si jamais... ça peut commencer plus tôt. commencer à déboucher, je pense. Ça
2: enregistre, Ça commence, ça. Ça commence bien.
1: Je vous le dis. Je vous le dis, toutes ces paroles que vous allez prononcer à partir de maintenant, seront retenues contre vous, contre votre gré. Demande le silence dans la salle, s'il vous plaît. Ouais, ouais. Un, deux. Right. Euh, écoute, euh, quand tu es prêt, tu peux nous dire que tu es prêt. Et Je euh... suis prêt. D'accord.
0: Je peux enchaîner, du coup. Ah, absolument, ah, c'est formidable. Envie te dire, en fait, quand tu veux. Ah, mais c'est extrêmement plaisant. Alors,
1: <rire>
0: on va attendre qu'Alexandre se calme.
1: Tu m'as fait rire là. Hein. Une fois que c'est ah bah, j'ai vu, oui. oui. Ouais, cool. ouais, ouais. J'ai je... plus rien du tout. T'as plus rien Ouais. Enfin, si, si, si je t'entends, j'ai plus de. Ah, euh, t es... T es... Non, 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 j'étais. <rire> Attendez, juste taisez-vous deux secondes. J'ai plus rien, c'est super. Magnifique. Ah, alors ça, bien,
2: génial. Euh, Tiens, euh, Je n'ai vu que je
1: n'ai pas coupé l'enregistrement et bien ah, nous alors sommes alors toujours on... en live et Donc euh, on aura voilà. pour
0: pour le, le
3: bêtisier.
1: Exactement, <rire> voilà pour le bêtisier le petit.
0: Nous voilà, nous excusons de ces soucis techniques. Euh, nous allons reprendre. Alors <rire> voilà quand Chut, silence dans la salle. <coughs>